0: A gente agora faz uma coreografia antes, Toda né? vez. E cada dia pior, né? Impressionante
1: <risos> como cada dia fica pior. Bom dia, galera! Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês
0: estão notando alguma coisa estranha? A Gabi, gente, ela fez botox de ontem pra hoje. Para, ela não quer As
1: pessoas vão acreditar. Não é botox. É, botox. é uma reação alérgica.
0: Olha esses lábios de Angelina. Fecha nos lábios. <risos> ela fez botox. Amiga. Não fiz botox. Vamos seguir. Ou será
1: que fiz? Chegando em mil likes. <risos> ela... <risos> ela a empresária
0: cobiçada da né, DIA <risos> A empresária cobiçada. <risos> gente, vamos deixar de que de bafafá. A Gabi vai assumir até o final desse diacast. É. Mas hoje a gente vai conversar sobre criação de conteúdo. Sobre publicidade, sobre os bastidores da publicidade. Sobre da close de bonita na internet, sim! sim. Porque ela entende disso. É ela, hoje no DiaCast, Sasha Vilela! Hello, DiaCast! <risos>
2: Nossa, eu, eu assisto amo. muito, eu tô muito feliz de estar aqui oh. participando hoje. Eu adoro, gente. É tipo, ficar assistindo, fazendo coisa. Eu amo escutar, enfim, amo assistir. Adoro, gente, tô Meu, muito é feliz. A
0: gente fica feliz demais. Com a tua presença, porque você tem muito a contribuir nessa conversa. A gente adora um Kiki que bastidores, uma coisa assim de como a gente faz as coisas por uhum. trás, né? E pela frente também, porque a senhora aparece muito, cria conteúdo, é comunicadora, é publicitária também. Mas se você fosse definir uma palavra, quem é? Uma palavra, não. Uma sentença. Quem é Sasha Vilela? Ai, Sasha
2: Vilela. Sasha Vilela, acho que eu sou tudo que eu posso ser. Tudo que eu puder ser, eu sou. Eu amo mudar, amo fazer coisas diferentes. Amo ter possibilidade de acessar vários lugares e aprender coisas novas. Então, eu sou assim. Eu, tipo, fiz muita coisa na minha vida. E ainda quero fazer muito mais, acho que eu não, não parei por aqui. Então, acho que é isso. Tudo que eu puder, tudo que tiver ao meu alcance, eu gosto de fazer. Seria isso, acho. Me resumiria. Eu que gosto.
1: bonito! isso sempre foi assim na né? infância também?
2: Sempre. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Muito curiosa, desde criança… É, eu lembro meu pai, meu pai é, é metalúrgico, então ele tinha muitas ferramentas em casa. Eu gostava, de, desde pequenininha, assim, eu gostava, tipo, de mexer nas ferramentas ver ele mexendo, e depois ia lá escondido e mexia também, tipo, nas coisas. <risos> já cortei dedo, já, já tirei unha, enfim. E isso com tudo, assim, com tecnologia. Quando a tecnologia começou a surgir na minha vida eu sempre fui muito curiosa em relação a isso. Então eu sempre pesquisei muito, acessei muito. Assim como apareceu a publicidade, a maquiagem… Tudo, tudo foi muito estudando, assim, olhando e, tipo, tentando fazer, sabe? Tipo, aquela, aquele experimental. status. Experimental. Experimental. Eu sou muito experimental. Eu gosto de, de experimentar coisas e, se dá certo, eu trago pra minha vida e faço acontecer do jeito que tiver que ser. Assim.
0: E seus pais te motivaram a isso, né? Porque é muito louco quando a gente se motiva e quer ser. Eu uhum. falo isso em vários diacastes, dia né? Uhum. Como é que você cria um artista, uma pessoa curiosa, é, intrigada com a vida, né? Porque quando a gente geralmente nasce, assim, num, num lugarzinho, ou é pelos limites, que aí você é obrigada. Uhum sair uhum. da caixinha, ou às vezes é por muito incentivo, né? O teu caso foi, tipo, incentivo demais? Ou porque você não tinha outras opções?
2: Uh, teve incentivo, em muitas partes, assim. eu Acho que como todos os pais, os meus pais tinham uma idealização pra mim do que eles queriam que, que eu me tornasse. Eles, toda a minha família queria muito que eu seguisse os passos do meu pai, por exemplo. Caramba. E fosse pra uma, uma área mais industrial, por exemplo. E… só que eu descobri que não, que não era isso que eu queria fazer. Gostava muito de maquiagem, gostava muito de moda. Foi o primeiro, o primeiro contato que eu tive com o estudo, foi, foi com moda. O que foi muito interessante. E mesmo assim, não sendo o que eles queriam eles sempre me incentivaram muito e tipo, botaram muita fé no que eu tava Demais. fazendo. Investiram muito em mim, assim, em todos, todos os sentidos que eles, que eles podiam. Então, teve muito incentivo, sim. Apesar de não ser o que eles escolheram, o que eles queriam, na verdade. Não o que eles escolheram, porque eles nunca impuseram nada pra mim dessa forma. Mas eles… Assim, ai, putz, é isso? Que você quer? Vamos lá, vai. Vou, vou incentivar, vou fazer acontecer. Vai ter que render, vai ter que dar dinheiro. Enquanto ah. era, era dar dinheiro, entendeu? Era falar, pô fiz sucesso com a escolha que eu fiz. Que e irmão. hoje eu posso, falar, eu posso dizer que eu, assim… Tô fazendo sucesso com uma escolha que eu fiz muito arriscada. Que é trabalhar com internet, que eu acho, uhum. tipo, muito arriscado, assim, gente, muito.
1: E foi uma sucessão de escolhas ousadas, digamos assim. Que você começou com a moda, começou fazendo um curso no Senai de moda. Isso,
2: eu, eu comecei no ensino médio. Eu estava numa escola meio particular, assim. Então, chegava no, no ensino médio, no SESI. É, é, particular, porque eu comecei a ser paga, assim. Bem, bem na época que eu comecei, entrei no negócio, começou Nossa. a ser paga. Foi horrível, gente. Aí ah, eu para pra meus pais, para mim foi ótimo. <risos> aí, <risos> eu entrei no, no, na, na escola, nessa escola. No ensino médio, eles davam o direito de você fazer algum curso técnico. Uhum. E aí, você podia escolher, dentro de uma vasta lista de cursos que o Senai oferecia. E tinha muita coisa, só que era tudo muito voltado a indústria. E eu falei, gente… Não quero, não é isso que eu quero fazer. Eu não quero mexer com ferramenta, não quero mexer com plástico. Não, não, não é a não é minha vibe. E o mais próximo que tinha de algo que eu gostava muito de fazer eu sempre gostei muito de desenhar. E eu lembro da minha, da minha infância, assim, eu desenhava muito vestido de noiva. Caramba. Eu era obcecada pro vestido de noiva. Eu tenho, eu tenho um desenho, inclusive, de um vestido que eu fiz que eu acho que é o vestido que eu vou usar
0: Caramba. na minha vida. Que eu fiz muito
2: jovem. E eu era obcecada em desenhar roupa. E aí, surgiu essa oportunidade, o mais perto que tinha no técnico vestuário. Que era nada mais do que aprender sobre chão de fábrica, de, de produção de moda.
1: Uhum. E Mas desde aí desde o início, desde desenhar até comprar tudo, tecido, tudo. Tudo,
2: Desenhar… É, o, foco, o foco principal é você entender sobre o cenário de produção. É, em grande escala uhum. de moda, ou seja… Vai, o que a gente entenderia aqui é produção para fast fashion, uhum. sabe? Essas, essas lojas. Então, era para ter esse entendimento. Mas também tinha essa parte mais de design, de, de criação. Que é Legal. a minha parte favorita, uhum. é a criação. É tipo, costurar. Eu amo costurar, muito. Costurar, desenhar e modelar. E aí, eu tive… Toa, quando eu olhei que isso tudo na grade de, 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 do curso e que eu poderia teria a possibilidade de fazer todos aqueles desenhos que eu, que eu desenhava acontecer… Eu falei, bom, é isso que eu vou fazer.
0: Então, você começou muito nova, né, nessa área. E você teve a oportunidade de trabalhar com moda e vestuário depois de formada? Sim,
2: trabalhei. Trabalhei em algumas empresas. É, logo que eu saí, eu acho que… eu Não sei se estávamos no momento bom no Brasil, mas eu consegui muitos empregos, assim, é, é, na área de moda. Eu comecei como assistente de estilo numa confecção. Eles faziam algumas marcas específicas, assim. É, não era fast fashion, mas eram algumas, enfim, marcas pequenas. Eles faziam… E eu era assistente de estilo, basicamente, assistente que fazia tudo. Comprava aviamento, <risos> comprava tecido, fazia as etiquetas, as peças. As etiquetinhas chata que você arranca, uh -huh. era eu que fazia. De composição, <risos> <risos> pra você arrancar depois.
0: Olha é, só o trabalho era
2: Aquelas tags que vem na roupa, então tudo, tudo eu fazia. Desde de comprar material, até conferir a peça final, olhar e falar isso que vai sair. E obviamente, com aprovação de alguém. E trabalhei aí, trabalhei no almoxerifado também de uma outra confecção maior, numa próxima oportunidade. E depois também trabalhei mais um tempinho como assistente de modelagem num outro lugar. Isso foi num período de, assim, mais ou menos uns dois anos. Pulei de galho em galho. Uhum. Eu, também era, eu, era, eu sou muito assim, eu sou muito curiosa. Mas quando me enche o saco, eu também não quero mais.
0: Precisa mudar, às vezes.
2: Exato. E eu era muito jovem, então eu acreditava que o mundo era assim. Ai, não quero mais, eu vou, não preciso mais fazer, tchau, vou pro próximo. Né? E aí, foi, foi assim por muito tempo. Mas eu tive essa oportunidade de, de andar por muitas áreas da moda, assim. E da área que eu gosto, que não é tudo do, do glamour da moda. É de fato da, da área de produção, de fazer, de criar e ver acontecer. E como que, que eu vou tirar esse negócio do papel e fazer acontecer? É uma coisa que também eu consigo… Hoje eu tô aprendendo a mostrar isso um pouco mais nas que minhas legal. redes sociais, assim.
1: Faz todo sentido. E isso tem um desejo teu ainda de, de ter uma criação de marca tua relacionada à moda? Esse lugar ainda tá… Ah, foi legal enquanto durou e é isso. Não,
2: não, eu quero, não sei se uma marca, mas eu, eu minha gente, a gente foi num evento recentemente no Senac, recentemente nessa semana. E dentro do, 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 do pacotinho ali que a gente ganha no final dos eventos, veio uma, uma grade de cursos. Ai. E eu já brilhei o olho em, em voltar a estudar a moda. Que legal. Eu quero tipo, me especializar em alguma coisa. Porque como eu, enfim, tô engajada, gosto muito acho que faz parte de mim esse lance de criar e eu voltei, comprei uma máquina para ter em casa que todas, na época que eu estava meus pais compraram, tipo, muitas máquinas de costura Caraca, seus pais são Industriais, incríveis. industriais tipo, coisas caríssimas, eles caríssimas. investiram para caramba e… Só que ficou lá. Eu não consegui trazer, porque meu apartamento é pequeno. E aí, eu comprei máquinas mais adaptáveis para domésticas. E tô voltando a costurar. Legal. Quero voltar a estudar. Porque, enfim… Não sei o que, o que isso vai se tornar, na verdade. Tipo, se vai ser uma marca, se vai ser uma collab. Se vai ser algo mais pra mim. Uma pra eu usar nas, nas minhas produções de conteúdo. Mas eu quero voltar a estudar que eu quero me especializar e fazer, de fato, é, é relembrar esse tempo que foi tão bom. E, tipo, acho que foi o primeiro passo, na verdade, pra eu começar a me entender num, na vida. No completo, enquanto mulher, enquanto tudo. Tipo, foi é. uma, uma época muito fundamental pra mim, assim. E a
0: gente sabe que no meio de tudo isso, ao mesmo tempo, né, teve a sua drag queen, que foi meio que onde tudo começou. Exato. Como isso surge na tua vida? Como é que a moda acrescenta nesse processo?
2: Eu… Bom, drag surgiu na minha vida depois dessa época que eu me formei. Conheci… Já nessa, nessa época, inclusive, estudei com Duda Dello Russo. Vocês Ai, conhecem Duda gente, Dello Russo? Gente, é aqui, ó. Minha amiga de escola. A gente estudou juntas, né, na mesma turma. Que incrível. Ficamos amigas nesse tempo. E Duda era uma pessoa muito da moda, muito à frente do tempo. E era, tipo assim, gays de saia. Duda já usava saia uhum. naquela época. E aí, ela começou com drag. E a gente saía muito junta. E eu lembro que, ao sair junto, eu ficava com muito receio dela sair sozinha. Ficava, tipo, muito assim, meu Deus do céu. Tipo, a amiga tá assim… Porque a gente era, era enfim, a gente era pobre. Uhum. E era, tipo, sair maquiada de casa, pra chegar na estação, trocar de roupa. Colocar a roupa que você ia pra festa, ir pra festa. Na hora de voltar, a mesma coisa. Tudo tirava...
0: em São Paulo? Tudo
2: em São Paulo. Assim, Caramba. a Duda morava em Pirituba. Eu morava em São Mateus, ah, eu saía de São Mateus. Nossa. Pra ir até Pirituba me montar. Caraca. Pra ir pra festa, voltar pra casa duda pra voltar pra minha casa. Porque eu não podia me montar em casa, meus pais não sabiam que eu fazia drag, então eu não podia me montar em casa. E eu não tinha nem começado o meu processo de transição. Então, tipo, era tudo muito novo, assim. E eu também não sabia como passar isso pra minha família. Mas aí, foi assim que surgiu, o Duda começou a se montar. Eu fiquei curiosa, falei, também quero. E foi o meu primeiro contato direto com, com maquiagem, com peruca, com roupa. Então, tipo, ali eu me vi, assim, totalmente realizada. Uhum. Eu falei, não é só drag isso. E demorou dois anos pra entender que não era só drag. Tipo, acho que era uma porta aberta pra eu conseguir acessar um espaço de, de, de toda essa feminilidade, esse mundo mágico uhum. do feminino. É, e ter a oportunidade de me entender enquanto, enquanto travesti. Foi graças a isso que eu consegui, tipo, ter… Eu, acho que se eu não tivesse tido esse acesso, eu continuaria, sei lá. Nem sei onde eu estaria hoje. Mas graças a esse acesso, graças aos meus amigos que faziam drag. É, enfim, uma cena incrível de São Paulo que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tive acesso de acessar é, esse meu lado. É, que talvez, enfim, ainda não, não, tive, não tive uma oportunidade de acessar até então. Que
1: incrível. E a, e a moda, ela vem muito nesse lugar também, né? Porque… muito. A drag queen também tem que ser um pouco de tudo, né? Tem que saber costurar, tem que saber uhum. maquiar, tem que saber performar tem que saber fazer muitas coisas. Então essa fac... esse curso de moda ajudou, inclusive, nisso.
2: Sim, ajudou muito nisso. Porque foi… Logo depois eu comecei, enfim, a fazer drag e tinha que fazer muitas roupas, muitas coisas. E é
0: caro, né? E
2: é caro pra caralho, quem, <risos> quem costura ou quem conhece alguém que faça drag sabe que maquiagem é muito caro, roupa é muito caro e pô. Tinha acabado de terminar o curso de moda. Tinha um pouco de conhecimento. Produzir as minhas próprias peças. E aí também foi uma outra oportunidade que surgiu na minha vida de começar a criar peças para outras drags. Ah! Então eu fazia roupa.
0: Muito empreendedora. Muito
2: empreendedora. Eu sempre tive tipo muito. Eu queria tipo, Gente, meu foco era sempre ganhar dinheiro. Eu queria
0: ganhar dinheiro. <risos> em e resumo. É. é e quando aí... você faz um curso técnico no ensino médio, você já vai pro mercado de trabalho. Ah,
2: Essa é a, então a intenção: é? era você ir direto trabalhar. Uhum e aí enfim comecei e aí comecei a vender roupa para outras legs elas mostravam, mandavam a foto eu falava tá vou fazer a gente ia lá comprar o tecido juntas eu fazia e pá, mandava foi assim que eu conheci Glória Groove inclusive fiz a, a fiz a acho que as três três roupas que tem no primeiro clipe de Dona Caraca, Fui eu que fiz para ela
0: que incrível
2: foi. gente
0: você marcou e a gente sabe também que você é assim com a Lia Clark. Exato, também fiz muita juntas. coisa, moramos
2: juntas. Fiz roupa de clipe pra Lia, participei de clipe com a Lia. Eu era <risos> maqui... fui maquiada, depois desse, desse rolê de moda, chego na Lia Clark. A gente ficou amiga. E aí, passada essa, essa temporada de moda na minha vida, né. É... Fui pra área da maquiagem, eu maqui... já me maquiava. Tava do... assim, já tinha entendido que eu, era, que eu era travesti. Falei, tá, não é mais drag, é travesti. Acabou, agora tá. Acho que esse, esse processo, esse, essa página da minha vida foi importantíssima pra eu chegar até aqui. Cheguei, e o que, que eu vou fazer agora? Uhum. Será que eu vou continuar essa drag? Será que eu tipo, fazer outra coisa? E aí, conheci Lia. E me tornei maquiadora da Lia. Ela precisava de uma maquiadora. Ela não gostava de se maquiar, Lia. não gosta de se maquiar.
0: Esponda uhum. <risos> da é, Ela não gostava de se maquiar, ela
2: gostava de estar pronta. O negócio dela é sempre estar pronta. O negócio dela não é, não é se maquiar. O processo. E eu, eu me maquiava bem. E aí, ela falou, amiga, vá, vem ser minha maquiadora. E aí, fiquei dois anos com a Lia, viajando, fazendo Nossa. show, por todo o Brasil. Fomos até pra Europa juntas, Caraca, fazer. Eu, eu, como maquiadora dela. E, e aí, entrei na maquiagem. E aí, conheci umas outras pessoas. Maquei Tati tá, quebra-barraco, maquei que a Pepita incrível. muitas vezes. E. Fiquei nesse, nesse processo de maquiagem todo, que enfim, casou muito bem com a moda. Tive a oportunidade de trabalhar, uhum. por exemplo, fazer participar de, de, de maquiagem de desfile. Então, Quem que foi o mais próximo também que eu tive entre, entre moda e maquiagem. Então, enfim, todo esse, esse processo de moda me abriu portas para conseguir acessar esses outros lugares que viriam depois, assim.
0: E a tua drag, ela já era Sasha de alguma forma? Ou Totalmente.
2: não? Totalmente. Sasha de Sasha Fierce, da Beyoncé. Hum. Foi assim que eu escolhi. E era, era totalmente, eu queria, tipo,
0: que ser, você eu queria
2: ser muito poderosa. Eu queria ter um cabelo loiro, grande. E eu queria ter roupas bores e coisas que, que, enfim, reluzissem muito. Eu tinha muito isso. Sem querer chamar atenção, eu chamava muita atenção. Porque eu sou uma mulher muito alta. Altíssima eu falo muito gente. alto
0: <risos> também.
2: É, e Enfim, minha drag tinha isso. Era algo que eu… Queria expressar, de fato, feminilidade. Eu queria suar feminilidade para as uhum. pessoas. E, e foi o que eu consegui fazer, assim, com drag. E foi, acho que é, é o, o personagem, é um, é, sei lá. Tem um, era uma extensão de mim, e ainda é até hoje. Porque faz parte da minha persona, um sabe? Um alter ego, sim. É um alter ego. Pra internet, não, eu, eu tive que trazer muito do, do, da drag, uhum. sabe? para conseguir lidar com as pessoas. Principalmente no ao vivo, em eventos e tudo mais. Putz, tem dia que você tá lá, você não quer ir, você tá tipo, meio chateada. Mas pô, você tem que fazer a presença, você tem que trabalhar. Tá, é Sasha, Sasha volta de novo, sabe? A drag Sasha volta de novo. Com empolgação, com animação, com felicidade, com feminilidade. E é isso.
1: Que incrível. foi o momento que você entendeu a transgeneridade? Porque foi através da drag.
2: Sim. É, eu lembro que foi… Não, não lembro de dia específico. Foi um processo muito assim, veio de, de pouquinhos, em camadas. Mas eu lembro que era um carnaval. Um tempo antes do carnaval. E a gente tava lá naquele lance de Ai, vamos se vamos montar pra ir pro, pro bloco. E eu já não montava, mas já tinha cabelo grande. Então, não era mais uma montação. Era, hum, tipo, uma natural. coisa de fishing, é. E aí, eu ia lá e, tipo… Putz, não quero mais botar peruca, não quero mais botar nada. Eu vou com meu cabelo, e eu vou com essa roupinha. Eu tinha feito… Eu lembro que a gente, minha mãe tinha viajado pra, pra Salvador. E eu falei, mãe, me traz uma canga. Daquelas de Salvador, sabe? Uhum. Das, das fichinhas. Me traz uma canga. E ela me trouxe uma canca, porque eu queria fazer um conjuntinho pra ir pro carnaval. Eu não tenho mais esse conjuntinho, que hoje mais era uma graça. E aí, eu peguei, coloquei esse conjuntinho e fui. Quando eu olhei no espelho, eu lembro desse dia de sair pra rua. Eu falei, bom, isso aqui não é mais drag queen. Aham. Eu acho que, tipo, não é mais uma… Não quero mais, tipo, só colocar isso, e ir pra festa, tirar e acabou. Sabe, não. Eu quero respirar isso aqui. Não, não é… Não, não Sabe, eu já vi que não era mais um personagem. Era eu, e era o eu de todo dia. E foi muito difícil também encarar esse eu de todo dia. Uhum. Assim, viver socialmente com isso. Porque aos poucos eu já vi que eu já tava vivendo, já era isso. Eu já tinha signos muito, muito ligados ao feminino, que é um cabelo longo. Gostava de andar maquiada. Já as minhas roupas já eram muito mais, mais femininas. Então eu falei, tá… E isso, eu acho que eu demorei um, um tempo. O tempo que tinha que ser, na verdade, não demorei. Mas é o tempo pra eu conseguir entender que aquilo tava dentro de mim. E aí, eu fui buscando sinais de antes. Eu falei lá, quando eu comecei com drag, a minha curiosidade vinha da minha família que se maquiava, maquiava muito. E eu gostava muito de, de maquiagem, desde criança. Uhum. Eu gostava de, de brincar, de brincadeiras que são ligadas a brincadeiras de menina. É, e eu, eu gostava de ser as personagens femininas. Então, tipo, tudo eu fui ligando uma coisa a outra e fez, tipo, bum… É isso.
0: E esse processo acabou sendo muito respeitoso com você mesma, né. Porque você entendeu os seus processos entendeu os seus tempos e os seus limites até chegar num ponto de falar não, é isso, mas e aí? Como é que foi colocar isso pra fora, pras pessoas? Exato. Pra família, provavelmente pras amigas foi tudo certo. Muito,
2: porque foi bem nessa época que eu morava com a Lia que eu tava de maquiadora dela, então… É, a gente viajava muito junto, morava com os meus pais. Eu ainda não sabia como comunicar isso com os meus pais. Então, tipo, tava muito assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar de ser eu agora, que eu tô, tipo, quase chegando lá. Uhum. Ou eu vou até o final. Falei, vou até o final. E aí, ele tinha alugado uma casa com um amigo. Como a gente viajava muito, eu acabava passando muito tempo lá. A partir do momento que a gente falou, tá, eu vou morar aqui, amiga. Vai ser isso. Eu vou, me aguente aí. Porque a gente trabalhava muito junto. Então, tipo, eu tinha que sair toda vez São Mateus e ir pra Santa Cecília, fazer esse rolo. Acabou que calhou da gente, gente ficar ali. E, e aí, tipo, eles já percebiam. E aí, eu, eu não lembro agora exatamente se teve um dia que eu cheguei e falei sobre isso. Mas obviamente teve. E assim, é como se nada tivesse acontecido, sabe? Caraca, tipo, eles me abraçaram bom. de uma forma surreal. E são os meus amigos até hoje, tipo, de, de desde drag, que fazem já o quê? Oito anos, sei lá. E eles me abraçaram muito, assim, tipo… É isso, let's go, nada mudou. Sabe, tipo… E, e, e aí, foi, foi quando eu comecei a viver. Vivi isso. E aí, teve todo aquele, óbvio, aquele rolê que não, não é incrível. De você externar isso socialmente. A partir daquele momento, já não era mais uma, um personagem que vivia só à noite. Era uma pessoa que também vivia de dia. Uhum. E foi muito assustador, assim. Foi muito… Um pouco mais confortável, porque eu tava num bairro mais central, muito mais LGBT. Então, apesar, tipo, de olhares estranhos, eu nunca cheguei a sofrer tantos, sabe? Preconceitos horrorosos. Então, fui abraçada pelo pessoal do bairro, que tava ali. As pessoas, os lugares que eu frequentava entendiam que, que era ela, não era, não era mais ele. Então, enfim, foi um processo, sabe? Teve seus áudios e baixos mas foi um processo. E foi bom, como você falou. Eu respeitei, passei por etapinhas e consegui chegar lá… E, e me desabrochar, assim, de uma forma muito orgânica, diria assim.
0: Meu, que incrível. Você teve uma rede que te apoiou muito em Sim. todo esse processo, né? Sim. E aí, pensando aqui, em tudo isso, do nada… Não sei se do nada, publicidade. Você passa a ser a contadora das suas próprias histórias, ajuda empresas, conglomerados. Você trabalhou em agências de publicidade, assim, que são uma das maiores do Brasil. Sim. Você ajuda essas pessoas também a contarem outras histórias. Como é que você chegou na publicidade? Na
2: publicidade. Quando eu, na época que eu fazia drag, que eu era maquiadora. Eu conheci o meu primeiro chefe de publicidade, o Caian Que hoje, enfim, faz, faz grandes coisas aí. Mas ele era chefe de produção. E eu tinha maquiado ele pra uma festa de final de ano da empresa que ele queria estar de drag. Uhum. Há Anos atrás. Passados dois anos, ele me manda mensagem. Já tinha transicionado, a gente usava as minhas redes sociais. Então, ele viu todo o processo, me acompanhou e tudo mais. E aí, ele falou assim… Sasha, oi Sasha, tudo bem? Lembra de mim? Caia que você ma maquiou lá, faz dois anos atrás. É... Tem uma vaga aqui na minha empresa. A gente quer colocar uma pessoa trans nessa vaga. E eu queria que fosse você. queria que você fizesse o processo seletivo. Eu falei, let's go. E aí, eu participei de um processo seletivo com outra, outros, outros candidatos, outras candidatas. E passei. E aí, eu me lembro que eu, eu acho que tinha um, um, um cara trans que trabalhava já lá. Mas eu ia ser a primeira mulher trans a trabalhar nessa, nesse lugar. Já era uma empresa gigantesca, uhum. sabe, global. E aí, eu fiquei, tipo, muito assim, meu Deus do céu, tá? Eu vou aceitar, porque eu tava também nesse processo que a maquiagem já não era mais suficiente, eu precisava fazer outra coisa. Eu tava num relacionamento, morando já com, com um ex-namorado. E eu precisava pagar as contas de casa, maquiagem, uhum. e só a maquiagem já não, já não… precisava Eu precisava criar um projeto de carreira, já não tinha mais 18 anos. Já tava com 21, 22 ali, sabe? Uhum. precisava… Meu
1: Deus, muito nova.
2: É. Caraca, muito. Eu
1: já
2: a não 22, tinha mais… É. <risos> 22, 23 anos. E eu falei, cara, eu preciso… De novos projetos pra minha vida, eu preciso ir pra algum lugar. Eu preciso ver futuro, sabe? As coisas acontecerem. E aí, aceitei, topei, fui e comecei. E juro pra vocês, gente, foi muito difícil. Apesar de ser muito incrível, porque, pô, você tá sendo a primeira pessoa a estar tá lá. E esse estar sendo a primeira pessoa a estar tá lá é, é, é maravilhoso, mas é horripilante. Uhum. Porque você… Vai ser mais ou menos o que um teste pra todo mundo. Pra todo mundo que tá lá, pra quem te contratou. É um teste.
1: Só que é um teste vivo, não... né? É um
2: teste vivo. Eu me senti em Black Mirror em alguns ah, momentos assim, é. sabe? Como se eu estivesse sendo, sendo acompanhada a minha, minha experiência estando ali. Mas por esse lado, esse lado ruim, de ser essa experiência, também teve o um lado bom, que eu consegui amadurecer coisas… É, uma, uma visão de indústria que eu, que eu não tinha, uma visão de publicidade, né? E mal sabia eu que futuramente eu ia trabalhar não só com, com agência, mas também ia ser cara de publicidades E foi uma experiência, assim, gente, maravilhosa. Eu consegui trabalhar com empresas gigantescas. Eu tinha é, é, pessoas incríveis me escutando em todos os lugares. Então, quando eu tava. Era uma experiência pra eles, mas quando eu tava confortável, eu não, sempre deixava muito claro. Uhum. Que incrível. E teve momentos também teve um momento que. Que eu acho que foi o momento que eu, que eu até, enfim, deu o start De deu mudar de espaço Não que o espaço tenha sido ruim esse primeiro lugar Mas aconteceu um fato que foi num dia da mulher Dia da mulher é pavoroso para travestir uhum. dentro de uma empresa Totalmente branca e de classe média alta É pavoroso Com um monte de, de homem barbudo moderno Que acha que tipo, uou… Oh, é isso. Uhum.
0: Aí vamos fazer uma… Vamos aqui pegar brainstorm. Aí são só violências biológicas, Exato. etc.
2: Exato. É, é tudo focado muito num, num, num lance muito emocional. Que poderia uhum. ser um pouco mais prático, um pouco mais real, enfim. Esse Dia da Mulher teve uma palestra. E no final da palestra, as mulheres queriam gritar um grito de… Ai, Dia da Mulher. Podia só gritar, ei, feliz Dia da Mulher. Mas o grito que elas deram foi tipo, vagina. Ah, e aí, gente, isso acabou comigo. Com você. Acabou, porque eu, eu tinha acabado de tirar uma foto com todas as mulheres. E logo depois, elas gritaram isso. E eu falei, bom, pode rasgar a minha partida da foto ali. Tipo, eu não faço parte dessa foto, sabe? E depois disso, obviamente, é regável falar comigo. E todas as pessoas vieram pedir desculpa. Eu falei, gente, assim, não precisava nem ter acontecido, sabe? Uhum, eu tô aqui é. já faz um ano, não Caraca. sei quanto tempo, sabe? E aí, me deu um, todo Tudo aquilo que eu tava vivendo, que era novo, que era uma experiência nova caiu uma ficha na minha cabeça de que apesar de ser uma experiência nova, incrível tá crescendo, criando uma carreira eu ainda tô tô sendo a primeira a única pessoa aqui, sabe? Foi uhum. quando deu o start de que eu só era a única mulher ali. E o que, que eu vou fazer sozinha no lugar, sabe? Dá pra fazer muita coisa, mas tipo não é sobre isso. Uhum. Você não tá sendo inclusiva se, se você não tem outras pessoas nesse mesmo espaço uhum. que possam dialogar comigo ou que eu possa conversar sobre esse tipo de situação. De uma maneira, é, é, enfim, empática de ambos os lados. E aí eu falei: bom, eu acho que tem que ser, para além disso, a, a publicidade de minha vida, tem que funcionar para além disso. E a partir disso, eu comecei a usar um pouco mais as minhas redes sociais, que já eram ativas por causa das coisas que eu fazia. E eu comecei a mostrar um pouco mais sobre o meu dia a dia, sobre as minhas experiências, e isso da publicidade. Comecei a falar muito mais sobre essas, essas, esses tipos de experiências ruins. Que existem também, porque acho que todo mundo me parabenizou muito por ser, putz, você tá lá, você é incrível numa das maiores agências, trabalhando com contas maravilhosas, internacionais. Mas não, tipo, tinha esse lado negativo que eu precisava comunicar para as pessoas que não tava sendo assim, 100% incrível ser a única mulher, não. E aí eu comecei a usar as redes sociais para dividir isso. E aí eu lembro que, nesse mesmo tempo, eu conheci um, um, uma pessoa que cuidava da minha carreira e a gente começou a fazer essa inserção em espaços, de tipo, me levar para os espaços para comunicar as empresas e a gente falar sobre é, é, como era a experiência de, de, de uma única mulher trans dentro desses espaços. Sabe, como era ser uma pessoa única nesses lugares. Nossa, como era o fato de ter que lidar todos os dias com questões muito cisgêneras e heteronormativas. E você levantar o dedo e sentir que, tipo, o seu dedinho tava, tipo, sabe, aqui uhum. assim. E aí, foi assim que eu comecei, que entro aí na internet. com uhum. essa Levantando essas questões, trazendo essas pautas, esses assuntos. É, e foi uma época também, uma outra época de crescimento muito grande. Mas também muito dolorida, porque eu tava num processo estava entendendo ainda esse processo de transição. E entender esse processo de transição dentro de um lugar que não, não era tão acolhedor. E eu passava a maioria da parte, parte do meu tempo. Foi um pouco difícil. Mas fez parte aí. E acho que abriu portas logo depois que eu saí. Eu sei que teve outras meninas que chegaram para trabalhar… E foi incrível. E depois eu fui para uma outra agência que tinha outras mulheres que eu podia, podia me comunicar, muito mais mulheres pretas, por exemplo. Uhum. Então era um espaço mais acolhedor. Eu acho que eu fiz parte de um, de um, de um crescimento, de um desenvolvimento. Aí foi bem naquela época de tipo, pai, vamos colocar pessoas negras e trans para trabalhar nos lugares. E foi, era, era a parte tipo de, de porra, linha de frente, vamos lá fazer o um negócio. Mas deu certo, acho que foi uma ótima experiência para mim. Eu cresci muito, aprendi muito com o que eu ia fazer futuramente que é o que eu faço hoje, que é entender os bastidores de publicidade entender uhum. o que se passa por trás de tudo aquilo como que é criado um briefing, como é desenvolver, como se escolhem as pessoas que estão dentro Olha de cada só. uma das, das publicidades que é uma coisa que as, as pessoas não sabem, elas acham que a gente faz um casting Existe empresa que faz porcentagem de quantidade de pessoas pretas, ruivas, uh -huh. brancas e trans e gays, elas querem dentro dos lugares. Uma, uma tabelinha de porcentagem, eu já vi. O checklist da diversidade, grande, né. O checklist não... da diversidade. Já vi campanhas caindo por conta do nosso queridíssimo ex-presidente. Campanhas icônicas caindo. é Campanha pronta, tá? Tipo, de um milhão de reais.
0: Cai porque ele não… não...
2: Gostou da porcentagem de pessoas pretas que Estavam lá na campanha, já muito gay Já ah. muito já trans, já drag E a campanha caiu, saiu do ar
1: E é mais louco a gente ouvir isso E a gente pensar, ah, é possível é, mesmo Faz todo tipo, sentido, foi, é e, estranho E essa,
2: eu fiquei horrorizada com isso, sabe E eu participei das reuniões E eu vi essas questões sendo levantadas de, Tipo, é, Olha, a gente acha que tem muita pessoa preta aqui. A gente tem que colocar, Caraca. sei lá, vamos inovar e trazer uma pessoa ruiva? Isso é… Sabe isso... assim, esse, esse, esse,
0: esse rolê. Não, mas isso é maravilhoso, isso é falado em voz alta. Porque uma coisa, a gente imagina é. que essas conversas existam. Mas é tipo… Ah, mas existe talvez o, o target seja mais sulista. Hum. Seja uma coisa mais centro-oeste, classe… Deus. As pessoas são claras nesse nível?
2: Nesse nível, de tipo, falar. Elas estão entre quatro paredes, né. E elas acham que o que elas é. falam entre quatro paredes e elas são é, é maioria ali, tudo vai ser levado. E é, e é bizarro como, tipo, é, é de fato levado. As pessoas que estão em volta, tipo, elas não ficam chocadas. Elas falam, tipo, tá ok, é eu isso. Não faz sentido na Vamos lá, delas, tipo… Né? E as pessoas estão sempre tão corridas ainda da publicidade porque é tudo sempre pra ontem. Que eu não… Eu não, não, não é colocando uma desculpa pra isso. Mas às vezes elas deixam passar esses assuntos essa, essas pequenas frases que são totalmente agressivas pra mim, que tava ali dentro, escutando, por exemplo que elas nem reparam.
1: Uhum.
2: Tá bom, vou ali falar com o pessoal de cast, a gente vai vai trazer mais umas duas pessoas, tirar duas e vai ser isso.
1: Cara, é, é que nem aquelas propagandas assim que claramente são racistas ou claramente homofóbicas, que você fica pensando, nossa, gente, não tinha ninguém na mesa que viu isso? Não.
2: E a pessoa que provavelmente estava na mesa, como eu já já estive em, em lugar, já já fiz campanha, acho que uma campanha que eu fiz um frila inclusive depois, que era uma campanha de cerveja, A marca uhum. de cerveja muito muito sertaneja. Hum. E aí, na hora de escolher casting, na hora de escolher as coisas… As pessoas falam sem pensar duas vezes, gente. Sem pensar duas vezes, assim. Tipo, é em qualquer dessas coisas. Não, tipo, não gostei, porque tem muita gente assim não quero. Ou gostei, baixo o cabelo dela, porque tá, tá tomando muito, muito da câmera. Ou, ai, tá muito alta tá muito colorido. Enfim, tem muitas questões. A gente sabe que dentro da publicidade existem, tipo, essas questões de cores e, e não sei o quê. Mas… A gente sabe o, o limite, uhum. né. Tem uma linha que ultrapassa. E que a gente fala, tipo, já não é mais sobre é, cor do concorrente. Ou é, é, contraste, uhum. ou quanto o cabelo tá tomando parte da cena.
0: Uhum. E quando a gente pensa na publicidade hoje é todo tem essa ilusão de que é um lugar diverso que é um lugar em que você se expõe Construído. criativamente. Ontem, ontem eu tava até assistindo o Diva ao Vivo e eles estavam falando sobre isso, sobre trabalho. Que eles todos são Lorelai Diva de Depressão, vem uhum. de design. Então trabalhava em publicidade, eles falavam ah, é o lugar que você acha que você vai trabalhar pra se divertir sentar num puff e no final você paga uma hora extra com pizza sei lá, coisas assim, <risos> sabe? Exato. Essa é energia. <risos> Então Exato. existe essa ilusão, mas no final as pessoas que tomam as decisões elas são as pessoas que estão ligadas a esses mesmos perfis que tomaram decisões Sim. nas revistas, nos rádios em vários outros tipos de mídias uhum. que são diferentes da internet. E eu fico Sim. imaginando… O teu lugar, não só como pessoa única, mas como pessoa que às vezes tem que pontuar isso. Deve ser extremamente desconfortável. Sim. Porque você é uma pessoa jovem também, né. Como é que eram esses momentos de embate? Você se sentia aberta? E qual eram as respostas? Sabe, não tem ninguém olhando. Quando você era a pessoa uhum, olhando tá. e falava, como é que tem, acontecia? Tinha, tinha
2: muitos, muitos desses, desses momentos, assim… É, eu, eu… Ai, meu Deus, o ponto fala, eu, eu me perco, viu, gente. Mas eu. <risos> é, muito nesses momentos era muito desconfortável, porque eu era a primeira pessoa, era o meu primeiro emprego é, é de volta depois de tantos anos e numa área totalmente nova, uhum. diferente. Então eu não tava pisando no meu território. Uhum. Eu tava pisando num um lugar totalmente novo, eu não estudei para aquilo. Era como se. Eu, eu levava literalmente como se, como se fosse uma oportunidade única e que nunca mais ia acontecer na minha vida. Pô, quem diria que eu, depois da minha transição, ia conseguir uma, um emprego de carteira assinada numa das maiores agências do mundo, sabe? Uhum. Enfim, é, e aí tinha esses momentos, que as pessoas falavam… Meio que iam criar alguma coisa, chegavam e tipo… putz o que, que você acha disso aqui? Tipo, você acha que tá sendo preconceituoso em alguma questão? É, e aí, eu lembro que tipo… Ai, apesar de suar frio, de ter esse negócio, tipo assim de… Ai, eu falava, ai, não tem aqui uma coisinha ou outra que pode ser mudada, que não é legal… É, eu lembro de, de papos grandes, assim, também, tipo, dos, dos meus superiores quererem, de fato, que eu esteja, 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 esteja incluída nesse, nesses, nesses momentos pra que eu consiga dar o meu parecer. Porque também é fazer a parte da experiência que eu falei lá no começo, isso. Eu era a pessoa que ia, que ia falar, tipo, ó, oh, isso não é legal, uhum. isso é. Mas e pra eu ter a confiança, até eu ter a confiança ah. de conseguir fazer isso, sabe? Até eu entender que, tipo, eu tava… Eu poderia ter esse, esse parecia um abuso, eu, eu reclamar de uma oportunidade incrível que estavam me dando, sabe? E aí, eu, mas teve, teve um momento que eu falei não, eu não vou mais deixar, tipo, essas pequenas coisas passar eu vou começar, tipo, a me impor e mostrar que, tipo eu não, não, não vou ser pra sempre só uma assistente que vai ser muito grata pela uhum. oportunidade eu preciso fazer alguma coisa para que as coisas sejam diferentes e aí, enfim, existiram diversos momentos desse Como eu falei, eu levantar a mão e a gente, não é legal. Eu acho que aqui tem só, tipo, um monte de gente branca. E eu não, não tô me vendo aqui, como fiz muitas campanhas. Eu acho que uma ou duas, eu tive a oportunidade, durante o meu trabalho de ver uma pessoa trans estampando essas campanhas. Era, já, era, já era muito difícil ter pessoas negras estampando as, as campanhas, sabe assim? Hum. assim? Eu tava literalmente fazendo parte de um processo que eu nem, nem, nem tava me dando conta. E era muito desconfortável, gente, tipo, ter que falar. Muitas vezes eu… eu por, por sanidade, eu acho que tem isso. A gente tem que aprender também uma coisa na vida que, tipo, a gente não tem que toda hora é, se, se desconfortar. Hum. Por sanidade, às vezes eu falava, ah, tá ótimo, gente, tá lindo. Então, eu Arrasou. ia falar
1: sobre isso. Se algum lugar chegou nesse lugar automático, de tipo, isso aqui, isso aqui, isso aqui tá errado. Sem levar pro pessoal de… Cara, tô me agredindo de novo. Mas é quase impossível, né? É quase impossível. Porque eles estão te apagando no final das contas. E, e pedindo eu... a tua opinião é. sobre. Que bizarro, né? É Exato. Imagina você tá fazendo
2: a publicidade. Você é uma mulher trans fazendo a publicidade. Você, eu tava, trabalhava com produção. Então, eu literalmente, mexia tudo. Todos os pauzinhos pra fazer o, o, o que a, a cabeça ali criou. Uhum. Eu, faz, era a execução disso, sabe? Fazia a parte da execução, era uma assistente, óbvio. Não fazia tudo, mas fazia alguma coisa. E imagina você tipo, acompanhar todo esse processo e você não se vê nunca nesses uhum. processos. Tipo, são, são eu lembro que eu com produtos muito importantes. E produtos que eu consumia, ou que eu era obrigada a consumir porque fazem parte do nosso dia a dia. Uhum. E como que eu vou consumir produtos? E aí, isso foi, foi me dando esse start. A gente consome produtos, às vezes, que a gente não, não se vê neles. Uhum. Porque a gente tem que consumir, porque é uma, uma obrigação. Porque tá ali, faz parte do nosso dia a dia. A gente nem uhum. vê, nem percebe e consome. E é isso, eu passei muito tempo fazendo campanhas, assim, que eu não me via. É, o que também me, me trouxe muito isso, de, de falar nas redes sociais sobre isso. para que a gente conseguisse espaços pra estar tá nos lugares, sabe? Uhum. Eu queria não, não, não falar diretamente, acho que é, meu lance nunca foi falar diretamente… Mas eu acho que era fazer e mostrar e demonstrar que, tipo, era possível. E não era porque, ai meu Deus tem que ter uma porcentagem de pessoas assim, nesses lugares ou porque é, 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 tem que ser uma obrigação da empresa, ou sei lá, enfim. Não, é possível, pode ter lá todo mundo. Inclusive, vai ser mais incrível ainda você ver representatividade nos lugares e sentir que você tá comprando o produto que você se vê nele, Sim. sabe? Então, isso também foi muito difícil para produzir coisas em que eu não me enxergava nelas, sabe? Olha,
0: eu tô há oito anos na internet, né? Oito, oito anos na internet. Gabi, você tá desculpa Amiga, eu, tô muito... <risos> eu tô olhando essa bocona de Angeli. Não, gente, desculpa, me perdoem, Sasha, você me perdoa. Eu não, perdoou, não é, é Botox. Quando eu olhei. <risos> não é Botox. É alergia. É alergia. E eu acreditei amigo. de
2: verdade, isso que era é Botox. <risos> eu acreditei, eu botei fé. Voltando pra,
0: pra nossa conversa, eu tô, na, eu tô. Eu Vou ficar assim. Ó. Eu tô na, 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 criando conteúdo pra internet dia, há oito gente... anos. Quando eu comecei nesse processo, a gente não tinha espaço pra falar sobre diversidade nesses espaços. Né? em campanhas, etc. E houve um movimento, eu vi nascendo e fiz parte também de um movimento de muita imposição é, dessas novas, desses novos processos, dessas novas discussões. A gente surge com novos conceitos, a gente começa a falar de representatividade. Aí, isso é esvaziado, mas de uma certa forma é levado para dentro das agências. É um processo bastante recente, né? Porque eu lembro até ontem, a marca postando uma campanha. E uma galera, ai, tá faltando mulher preta, tá faltando mulher trans, tá faltando corpo gordo. E isso ainda acontece, né? Como é que foi para você ver essa mudança acontecendo? Participar dessa mudança? Porque existe muito uma ideia de ah, a publicidade tá mudando, a publicidade quer ser representativa. Eu, Nathalie, tenho uma teoria de que é por medo. Porque o rojão nas redes sociais, a resposta do público depois, uhum. ficou muito intensa. Você viu muita marca gerenciando crise para depois começar a pensar em representatividade? Com toda
2: certeza, gente. É, é bem mais comum do que a gente pensa em muitas campanhas. Eu acho que, tipo… Eu, eu, eu estava nesse momento que a publicidade estava nessa… É, não, era, não era, tipo, opcional, era porque realmente as pessoas estavam impondo que elas precisavam se ver nos lugares. Uhum. E isso era muito mais claro, era muito claro em todo, cada post que a empresa fizesse, sabe? As pessoas iam lá e falavam, quero que esteja, que quero que me veja, quero tá aí. Põe uma pessoa preta, põe uma pessoa gorda, põe uma pessoa PCD. Põe uma pessoa aí, que eu me veja. E muitos momentos, as marcas tiveram que lidar com isso. Como eu falei dessa campanha que caiu, porque tinha muitas pessoas pretas e tiveram que… Não, não lembro, nem se refizeram a campanha ou se louco, só jogaram é? no lixo.
1: Nossa!
2: Porque… E as pessoas ficaram espantadas na, na, no Twitter. Eu lembro que o Twitter ficou chocado. Porque a campanha
0: saiu do simplesmente saiu do ar.
2: As pessoas que participaram ficaram chocadas. Todo, obviamente, todo mundo foi pago e tudo mais, mas… Enfim, não queria que
0: estivesse ali. Eles não se importam em ganhar em perder dinheiro.
2: E aí, eu acho que tudo isso fez com que as empresas olhassem e falassem não dá mais pra gente, tipo, colocar ali o que a gente acha que tem que ser. A gente vai ter que colocar, as pessoas vão precisar começar a se ver. Elas estão cobrando isso. E era uma cobrança direta pras marcas e pras agências. E a gente começou a entender que, que tudo ficava muito desconfortável, assim. Você começava a criar as coisas, você já não olhava com aquele olhar. Tipo, nossa, campanha linda. Você olhava, tipo, tá faltando alguma coisa, sabe? Sim. E tem essa teoria também de que é por medo. Uhum. Porque senão eles vão começar… Não, não que vai perder dinheiro, gente. Porque eu acho isso tosco. Quem acredita que ai, a empresa foi é, cancelada ela vai perder dinheiro, não, não vai. Não
1: boicotar a tua empresa. O né?
0: boicote não, não, não gera não impacto. Não gera
2: impacto. Ele gera impacto na internet, em números, em hashtag, tudo mais. É lindo, incrível, maravilhoso a gente militar ali. Mas vai para além disso. A gente precisa entender que vai passar dois meses eles vão lançar uma outra campanha com uma fotinho bonita lá e passou. Isso aí. Uhum. A internet esquece muito as coisas que eles, que eles não precisariam esquecer. Não, não poderiam esquecer.
1: Então, como é que a gente afeta as marcas para ter uma mudança de verdade?
2: Eu acho que essa mudança tá acontecendo muito por conta desse, desse movimento de todas as pessoas agora que fazem parte da publicidade que fazem as publicidades, uhum. os rostos das publicidades. Eles não, não se contentam mais em estar em, em tá numa campanha por exemplo, agora de Pride de, de, de junho. Ou uma campanha preta de novembro. Uhum. As pessoas querem se ver o ano inteiro, elas querem se sentir representadas. Elas querem poder, no mês de janeiro, falar sobre, é, é, sobre a cor da sua pele sobre o orgulho do seu cabelo. Elas querem falar em dezembro, no Natal, ter um Papai Noel viado, sabe assim? Uhum. Não é mais só, tipo, aquela caixinha de coisas. E as pessoas que estão fazendo mudanças são as pessoas que vão lá e colocam a cara e falam tipo, ó, não tá legal isso aqui sabe uhum. eu vou lá faço hoje quantas o criador de conteúdo tem muito esse trabalho de mostrar que o conteúdo que ele faz ele pode ter muitas caras e pode servir para muitas coisas às vezes é um vídeo bonito de estética que você faz e pô aquilo pode ser referência para para uma outra empresa fazer um, um uma campanha em cima daquilo, daquele videozinho de 15 segundos que você posta, uhum. sabe assim? Tem muito isso, muita referência sugada da internet que a gente não imagina. Então é isso que faz a diferença. A diferença que faz é… Contratar é pessoas é diversas. Contratar pessoas diversas. Ouvir as reclamações reais, diversa, reais que as né, pessoas estão ali. fazendo. Elas não estão se vendo, elas são incomodadas. E vocês têm que entender isso. Porque hoje, o problema não é que não tem uma outra marca que eu possa, ó, sair daqui. Eu não vou mais usar essa, vou usar essa. Tem sim, tem um monte. Uhum. Sabe? E aí, entra o medo. Esse medo é o que faz eles quererem… Pô, vou estar tá excluído desse, desse movimento de diversidade? Uhum. Só eu não vou ser diversa? Não, Boba, eu vou ser sim, uhum. sabe? Não vou deixar de, per de perder esse público. Tem essa questão do, do dinheiro também, sabe? Eles não, não perdem, mas eles também não querem deixar de ganhar. Por uhum. conta da diversidade.
0: E Sasha pensando aqui, a gente sabe que a internet mudou tudo, né? Muito. Esses movimentos, eles vêm da internet pra cima. Eles começam a impactar as marcas, porque de repente você tem uma via de mão dupla ali. Você vê alguma coisa que te incomoda e você não fica em casa só reclamando com a sua mãe. Você pode ir lá no perfil da marca, você pode levantar uma hashtag. Exato. E talvez por conta disso, a gente tenha visto muitos movimentos recentes, né de uns anos pra cá, de marcas que fazem publicidades muito diversas na internet… E não levam isso pra outras mídias, pra uma TV, pra um, sei lá, é uma revista. Mesmo, é, é, pra dentro também. Acho que a gente acabou passando sobre isso. Mas eu sinto que às vezes as, as publicidades são blocadas. Você tem muita diversidade nos, nas peças que vão pra internet. Uhum. Mas aí, quando você vê um banner num ponto de ônibus ou quando você vê uma ação num intervalo comercial de uma novela, não necessariamente. Como é que você vê essa movimentação? Porque é isso, a internet, a gente tá numa bolha. Uhum. A gente se vê, a gente uhum. se uhum. ama. Uhum. E aí, corta pra novela, não tem tem beijo lésbico? Uhum. Como é? Como é que é essa, essa, esse movimento com essas várias mídias diferentes hoje?
2: Gente, de fato, é uma coisa que acontece na publicidade também. É que uma campanha, ela tem desdobramentos mil. Tem desdobramento pra, desde a da campanha que vai pra, pra TV, até a que vai pro YouTube. Uhum. Aí depois a que vai pro Instagram, aí tem a que vai pro Twitter. E aí tem a que vai, que vai ser aquele bannerzinho que você vai clicar lá no seu e-mail. Uhum. Tudo isso são coisas diferentes. São imagens diferentes, com pessoas diferentes Feitas em dias diferentes, mas com a mesma estética Então sim, é muito moldável O que vai pra TV tem que ser muito mais agradável aos olhos De quem tá sentado, da maioria das pessoas que estão sentadas Ela vem da TV Só que sem esquecer de que existe essa maioria Mas tem as outras pessoas que estão assistindo TV E não estão não se vendo nessas campanhas E aí a gente tá nessa bolha de internet Que a gente acha incrível e maravilha A gente se vê pra caramba E aí você vai mostrar, sei lá, pra sua mãe Que é só assiste TV e ela nem tá sabendo o que aquilo tá acontecendo uhum. Sabe? Ou chegou de uma forma totalmente diferente, totalmente é, resumida e, e, e mais clean. Uhum.
0: Sabe? Que
2: é uma, uma outra palavra que, que é usada muito, clean.
0: É mesmo? Coisa limpa. E ela significa o quê?
2: Significa deixar tudo mais uh, comercial.
0: Conservador? Uhum.
2: Comercial conservador, isso. Na minha época, pelo menos, se falava isso. É, é, e aí… E aí tem isso, tipo, cada campanha, cada obviamente, e é interessante ver isso que cada, cada lugar desse, o Twitter, o Instagram, o Facebook e no seu, cada lugar tem um tipo de comunicação diferente então você tem que se comunicar com a forma com aquela plataforma se comunica para você conseguir alcançar o público até aí, ok mas aí você mudar as, os rostos da sua campanha por conta de, de alcance porque na internet, é. a gente sabe que o, a, o compartilhamento e o alcance para pessoas LGBTs, pessoas negras e pessoas PCDs, pessoas trans é muito mais aberto, porque a gente está ali no canal de comunicação e de absorver e de falar, do que a TV, que é um lugar que só te manda. Uhum. Eles literalmente só te mandam a informação. Então, ela tem que ser muito clara. E, e, e isso é, é foda, né? Tipo, porque aí a gente se sente incrível na internet… Só que a gente não se sente incrível andando na rua para além das datas que a gente já conhece que são aquelas datas que a gente vai se olhar… A gente vai até saturar, de Exato. tanto que a gente vai ver. Uhum. Eu vou ficar até irritada, falo, porra…
0: Tanto de bandeira.
2: monte de bandeira, LGBT, já <risos> não sei o que lá e, e movimento preto não sei aonde novembro tudo fica marrom em novembro, uhum. sabe? E é horrível isso, e o resto do ano? Tipo, a gente tem que, tem que ser interessante também para todo mundo no resto do ano. E tem esses sobramentos concordo com o desobramento de comunicação da questão de comunicação Evoluímos muito, acho que a TV tá cada vez mais aí mostrando, trazendo pessoas diferentes. Eu vejo marcas que trazem agora pessoas PCDs, que até, até então a gente lutava muito pela questão de diversidade de racial. gênero e sexualidade racial. E tá, agora a gente tá no momento que as pessoas PCDs também estão uhum. entrando junto, e, tipo, a gente tá vendo de fato ficar legal, sabe? Todo mundo se vê, todo mundo comprar uhum. e todo mundo fala: caramba, que legal, tô, estou me vendo aqui. Porque publicidade nada mais é isso do que você se vê. Você se vê no lugar, você se vê usando esse produto Você fala, ele é pra mim também Então, tá, tá mudando Mas é tipo, tudo tão lento sempre, hum. sabe hum. E a gente sabe Que é lento e vai ser lento Os próximos processos vão ser mais lentos ainda A gente tá entrando numa outra questão Que tá muito é, é, presente agora Pra mim, pelo menos eu tenho visto muito Eu tenho estudado muito Que é sobre a língua neutra O, o hum. vocabulário neutro que também é uma coisa que tá, tá lento e vai demorar pra caramba. Uhum. Mas que eu acho que tem mais capacidade de ser absorvível. Porque a gente tá num movimento muito mais forte, assim, sabe? Uhum. Em questão de gênero e tudo mais, tem se discutido muito mais isso. E enfim, acho que é um processo, é lento. Mas que ele acontece ali, como tem que acontecer. E não tem muito… Gente, o que a gente pode fazer pra mudar é isso, é… é em, sempre explanar a nossa indignação o que a gente acha, o que a gente não acha sobre isso e usar as, as grandes vozes para fazer isso é muito importante, assim.
1: E agora você tá do outro lado você viu como é que funciona os bastidores você viu que não é sempre muito simples que a galera faz porcentagem e tudo mais e aí de repente chega um briefing para você fazer com a sua cara uma propaganda como é que você decide se sim e se não quando você vai fazer isso, de que forma você vai fazer aquilo e, e quais são os teus porquês ao aceitar uma marca?
2: Hum, primeiro, eu tenho que usar. Tem que ser algo que eu use. E se eu não uso, a partir daquele momento que eu assar aquele contrato eu vou usar e eu vou gostar. Eu quero testar, quero que chegue na minha casa antes primeiro, os produtos. Uhum. Agora mesmo, eu fechei uma, um contrato com uma marca que nem comecei a fazer, eles já me mandaram os produtos. E eu já usava, porque eu já conhecia… E aí, eu uso todo dia, tá lá nos meus stories organicamente, todos os dias. E agora, eu vou fazer a campanha dele. Ponto. Uhum. Tem, tem que ser um produto que eu uso, que eu conheço. Que tenha feito parte da minha história em algum momento. Ou que faça parte da minha história agora. Tem que ter uma ligação, não adianta. Uhum. Tipo, sei lá… Esses dias, eu, eu, eu… Esses dias não, faz um tempo que eu recebi de uma academia. Uhum. E aí, eu falei, eu vou pra academia, mas não é, não é pra ficar falando sobre a academia. Não quero ficar incentivando ninguém a malhar, porque malhar é chato, é. é saudável. Mas eu não vou ficar insistindo pra ninguém malhar.
0: Eu mal consigo, né? Eu não quero, eu não <risos> quero. Eu vou ficar falando pros, pros
2: outros quererem, mas não Mas não dizia
1: merda nenhuma também? É, <risos> não quero.
2: E aí, tem que ser isso, tem que ser legal, tem que ser divertido. Eu tenho que olhar aquilo e falar, como que eu vou inserir isso aqui? Sabe, vai ser orgânico, vai ser… As pessoas vão, vão olhar e falar, tipo assim, meu Deus do céu. o que ela tá falando desse negócio? Uhum. Sabe? Não, tipo, tem que estar tem que coerente com alguma coisa que esteja acontecendo na minha vida. E que eu consiga encaixar de forma orgânica. E que eu use, principalmente como eu falei. É, obviamente que seja muito bem remunerado pelo que a gente tá fazendo. Porque é, por entender, estar, ter passado por trás, eu sei quanta grana entra nos lugares. Eu sei quanta grana sai. Uhum. É, então, é importante isso também. Uhum. E por isso que eu tenho meu agente que tá aqui hoje que é quem faz esses filtros para mim, de tudo isso. Ele olha, ele fala, é a cara da Sasha e não é, sabe assim. E, e obviamente, entender, saber o histórico da marca entender os valores da marca, principalmente. É uma marca que, que tá fazendo coisas para mim, é, para minha comunidade só agora ou é uma marca que trabalha comigo o ano inteiro? Sabe? É uma marca que quer fazer um projeto pontual comigo porque é legal e relevante agora. Ou porque eles realmente querem fazer com que a marca seja inclusiva e diversa como são palavras que eu não aguento mais falar. <risos> Mas inclusivas e diversas durante todo o ano, sabe? Uhum. É, então, acho que é isso. Esse é um filtro importantíssimo para mim, assim. É, é, eu entender se tem a minha cara e se a marca… Tá conversando de fato comigo, ou se ela tá só fazendo um flerte temporário ali. Porque pra eles é relevante, sabe?
1: Hoje em dia, você nega mais ou aceita mais?
2: Aceito bastante, mas nego algumas coisas também, viu? Nego umas coisas, é... porque enfim… As coisas gente...
1: absurdas, às vezes?
2: Gente, tem... acho que o mais absurdo sempre é, é briefing, quantidade de conteúdo pra valor. valores. Uhum. Porque é um absurdo. Porque aí, as pessoas às vezes… Elas... Eu não sou uma, 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 uma criadora de conteúdo de milhões de seguidores. Eu tenho um, um nicho pequeno. E às vezes eles acham que porque você tem um nicho pequeno você não tem alcance,
1: uhum. sabe?
2: E aí, eles querem fazer o um negócio. E aí que você entende qual é a da marca. Porque aí você entende que ele não quer fazer um negócio porque ele olhou o seu perfil, gostou do seu trabalho e quer trabalhar com você. Ele tá fazendo o negócio porque já… Ai, ah, tem que ter essas pessoas aqui. Então, eu vou botar aqui. Eu vou botar uhum. essas aqui, vou pagar isso aqui e vai ser isso. Provavelmente, para outras pessoas que, que, que tenham mais seguidores eles paguem mais valor, sabe? E que talvez não façam as entregas e não tenham a preocupação que eu, eu possa vir a ter. Uhum. Então, isso, isso é, é babado hoje em dia. Tipo, uma das coisas que mais me pega é, é, se, é um descaso. É um descaso sabe? descaso, sabe assim? Porque eu consigo fazer… Consigo fazer muita coisa com pouca grana, assim, não tem problema. Se eu gosto da marca, gente, já aceitei fazer coisa. Mas eu gosto tanto da marca, eu uso tanto. A gente conversa o ano inteiro, eu tô sempre junto com eles. Tá, vamos fazer essa aqui, depois a gente faz uma outra melhor e tá uhum. tudo certo. Mas eu acho que sim, é o descaso deles da… De, de, principalmente, é uma coisa que eu vou falar aqui. Existem plataformas de, de, de micro influenciadores que continua fomentando esse, esse, esse descaso, uhum. sabe? E aí, quando chega pra mim, que não, não tô naquela plataforma Eles querem tratar da mesma forma, sabe assim? Uhum. É, e, e enfim, não é legal isso, sabe? Tipo, é, é uma desvalorização muito, muito triste, assim. E é mais triste ainda saber que pessoas vão aceitar, porque elas precisam disso.
0: Uhum. Exato.
2: Jamais vou julgar as pessoas que aceitam. Mas é muito triste o fato de do mercado continuar fomentando isso e achar que, tipo, é legal fazer as pessoas trabalharem horrores por pouco, só por conta do prestígio de um nome e de um, uhum. de um logo, sabe?
0: Eles querem a diversidade, mas não querem pagar para as pessoas que existem dentro dela, né? Exatamente. Uhum. E aí, eu fico pensando assim… Desculpa trazer mais uma vez a minha experiência que Ai, é maravilhoso traz, conversar traz, traz, com traz. você. Porque às vezes eu fico, cara, isso aqui… Meu Deus, ninguém tá vendo, tá todo mundo vendo, mas é ótimo uhum. dividir com uma pessoa que tá nos bastidores. Porque eu, infelizmente, sou muito. recebo muito e-mail, tipo assim, 70% de tudo que chega no meu e-mail eu nego. Porque eu tô num momento da minha carreira, não sei, que as pessoas usam. querem usar muito a minha imagem, as empresas desejam usar muito a minha imagem pra limpar a barra delas. É um negócio, assim, que às vezes você fica. Eu não tô acreditando que eu tô recebendo esse tipo de coisa. O mágico pano verde. E quando eles fazem isso, eles dão, eles oferecem muito dinheiro. Mas é um dinheiro, assim, que você sabe que vai ser o teu último. <risos> se você fechar. Se
2: você fizer, tipo, Mas já vai, é pega, é e vai embora. nunca
0: mais fazer. Como é que funciona esse tipo de abordagem? Porque a gente sabe que esses corpos negros, esses corpos trans, esses corpos indígenas, PCDs, enfim, diversos, acabam sendo usados muito... Pra blindar essa marca de outras coisas, de outros problemas que estão acontecendo. Hum. E aí, nesse momento, eles investem. Porque você vira linha de frente Exatamente. de coisas que Nossa. você não tem
2: nem nada a ver. Exatamente. Como
0: é que é esse momento, ele é extremamente calculado nos bastidores? Isso já chegou a acontecer com você? Já chegou pra você como criadora de conteúdo? Já
2: chegou pra mim como criadora de conteúdo há muito separado. Esse negócio da academia… Hum. Ah, era Uma academia que passou por um babado. Ah, e depois eles queriam vieram atrás de mim umas duas, três vezes querendo uhum. fechar um contrato por um valor ridículo, que eu jamais faria. Uhum. É, e aí, eu fiquei assim, putz… Eu já sei por que eles estão fazendo isso, sabe? Eu já sei por que eles são tão insistentes. E aí, eu neguei na primeira vez por conta de toda a questão que tinha acontecido. neguei na segunda vez, porque eu já entendi… Que era um negócio, tipo assim, eles realmente estavam desesperados e queriam, sabe? Alguém pra, pra falar Nossa, não, temos sim. Que isso? que disse okay. que a gente foi preconceituoso? Para! Boba! <risos> ah, que isso? E aí, não, não, não foi. Falei que não. Mas por trás é muito isso. Tipo, antes, antes na, no, em tempos, né, lá atrás quando eu comecei a trabalhar com isso era muito mais... Mais presente, assim, tava nesse momento que de fato as, as empresas queriam trazer isso, ó. Essa marca que tá tão inclusiva, bonitinha. Por que, que eu não você também? Uhum. Vou fazer sim. Vou, trazer, vou, vou começar a trazer pessoas. Aí via o movimento das marcas, as outras também queriam. Obviamente, mundo, ninguém quer estar de fora do que tá no, no hype. Infelizmente, uhum. a diversidade e inclusão, uma época, foi hype. Uhum. você Era descolado você ser diverso e incluso, sabe? Uhum. Todo mundo queria ser. Então teve esse movimento, de todo mundo olhar e falar, tipo… Não, eu também quero. Ei, vem cá, vamos fazer. Vamos oferecer muita grana para essa, essa aqui, e muita para essa aqui. E aí, tipo, a gente vai pegar uns três, quatro que a gente vai pagar menos. Mas que vai ser uma campanha cara, e que… Tem a cara da diversidade e da inclusão, sabe? E que vai todo mundo sair muito bem pago, e vai ser maravilhoso e vai ser a nossa última, última campanha, única campanha de diversa inclusão. Porque ah, o resto, ah. minha querida, não vai ter, uhum. sabe assim? Então era isso. O que tem também é isso, tipo, é, tinha, né que era o foco de você fazer uma campanha muito diversa, inclusiva para depois você desdobrar o resto do ano em campanhas normais. Que passa a ser batida e que. Ai,
1: não, não, mas você lembra daquela? Nossa, ah, eu já passei. Mas você lembra? Ah, daquela. não, não fez, mas é você memo. lembra daquela? Já. Hum. Foi foda. Porque era uma campanha X, não vou falar marcas, não vou falar nada, sobre dia da mulher. E aí eu falei: só tem mulheres brancas, e não tem nenhuma mina trans. Tipo, precisa. Porque não faz sentido fazer um dia das mulheres uhum. assim. Aí eles, não, mas olha lá no nosso Instagram. Tem. tem <risos> se você rolar o feed, você vê. Se você rolar o um feed… Olha né? aí, se você, Depois, se você se vai você ter que procurar ainda, viu, querida? Se você rolar um Se quiser ver, vai procurar. Aí ah. a gente, enfim, a gente não fez, a gente negou, mas eu fiquei pensando, cara, não era mais fácil pensar, ah, tá, vamos colocar então do que rola lá o feed. Pô, dá procura, dá uma, dá uma presença.
2: Presença. É, presença. Recebeu o seu feedback, né. Tipo, falar assim, nossa, Exato. não, de fato ela tem razão. Obrigada por ter falado isso, a gente vai ali, vai ali reformular é. as caras da nossa campanha e a gente volta aqui pra fazer uma proposta com você. Quando Exato. tiver de uma forma que seja agradável pra você. Também tem que ser agradável pra Exato. gente, né. Essa que essa campanha é o que... saiu. Que é o que a tava falando. Saiu? Saiu. Do jeitinho que tava?
1: Só não teve eu. <risos> ah,
0: fala aí. Fala! Fala! fala. Tá. Eu não falaria, Daniela. Tá indo tá, brota tá, tá aqui gente. na hora, Gabi. Assim pra mim, ó. Que
2: a gente tá falando, falando mal de publicidade, mas é o que paga minhas contas. Pois é, não, gente. Eu, eu não gente, posso também é derrotar, cada um com todo marcas. mundo marcas, o que, que
0: é isso? Calma, gente. Calma lá,
2: a gente tá… <risos> a gente tá falando de coisas que acontecem com marcas que, que que coisas fazem. que acontecem é E isso. não são as marcas que eu trabalho. provavelmente problema são as marcas que claro. você trabalha. Porque não fazem. Porque são marcas que a gente trabalha, porque… Tem, não, não tem essa, essas questões, nunca tiveram essas questões. O mercado sabe? de publicidade é
1: grande, dá pra falar mal Ele bem. é
2: bem grande, Sim. que isso. <risos> dá, pra, dá pra arrasar com muita gente.
1: Mas é isso, às vezes falta essa… Eu não, eu não sei nem se a palavra é tato, porque eu não acho que seja uma ingenuidade. Eu acho que é, é malícia mesmo, sabe? Sim. De não colocar, de não, de não mostrar, de não ver. E acho que isso tá em, em todos os lugares, em, em todas os... as coisas que a gente assiste mesmo, né. Tava falando com um amigo meu esses dias sobre casamento às cegas, muito X. Que sempre colocam minas que parecem doidas, malucas, assim, extremamente ciumentas e tal. Que é pra reforçar um estereótipo de que a mulher Sim. é insegura, que a mulher não sei o quê, que a mulher blá blá blá. E, e eu pensando nisso, assim, do nada. Foi um link que eu quis fazer pra te perguntar se você participaria de alguma coisa que te expusesse a nível nacional. Tipo, um BBB da vida. Tipo, um reality show que seja do Roberto Justus. Ai,
2: gente, eu vou falar de publicidade. Pra vocês. Eu… Eu não sei ainda. Até hoje, eu não sei. Só se a proposta estiver na minha mesa, você vai ter a resposta, sabia? Porque eu acho que… Eu sou uma pessoa muito sem filtro. Hoje eu tô aqui muito comportada, inclusive. Ah. Mas eu sou uma pessoa muito sem filtro. E eu não… não eu, eu me sinto muito confortável no meu grupo de amigos ali. Pra falar o que eu quiser, sabe? Imagina você estar 24 horas, 24… Horas por dia sendo observada, tudo que você fala. Eu ia ter que excluir o Twitter, infelizmente. A é, é, só um é eu já fiz isso umas três vezes. Olha aquela busca que você faz pra ver se você falou alguma uh -huh. merda e exclui. Uh -huh. Mas eu acho que tá lá, tá solto lá. Vou ter que excluir o Twitter. <risos> é, mas... alguma merda eu vou achar, é gente. Inteiro. Algum print, é, vou excluir, fazer uma conta nova. Então eu não sei, eu acho que é muito, muito tempo, é muito bizarro. Eu não sei se... se eu... Obviamente, a personalidade de 24 horas por dia não ia agradar todo mundo. Então. E eu não que eu estivesse preocupada com isso. Mas eu acho que eu fico mais preocupada com a receptividade, receptividade das pessoas. Que vão assistir, sabe? É, é, se elas estão preparadas para algum tipo de conversa. A gente já teve reality shows com pessoas trans acabou de sair do BBB. E, e já foi uma pessoa que, pô, se falou muito no Twitter. Sobre a forma como ela se comunicava. E é pra gente que tava na bolha… É incrível e maravilhoso. Eu estava todo dia a Lina ali, uhum. mas aí às vezes eu lia tantos comentários é, negativos, tantos textos embasados sobre, uhum. enfim, sobre tanta coisa negativa em relação. E para mim ela só estava sendo ela, a Lina que uhum. eu conheço, a Lina que eu sei quem é. Então não, acho que é, eu não sei. Eu acho que eu já fui a primeira da publicidade, tá ótima. Fico Aham. lá, não quero, não quero estar em outro em outro lugar que eu me sentisse tão exposta, e tão vulnerável assim, tão sabe? Sozinho, né? Porque eu sei que vulnerável eu também fico, fico raivosa, uhum. sabe? Eu não sou uma pessoa que tipo vai ficar Escondida. escutando e, e ouvindo e, e esperar três vezes ouvir alguma coisa errada para ir lá e falar. Eu vou corrigir da primeira vez de uma forma muito mais educada. Então, uhum. eu prefiro editar o que eu posso lá no Instagram, <risos> do jeito que você… Do jeito que tem que ser pra vocês, não do, do 100%. Eu acho, eu, acho que é, eu acho que é muito invasivo também, sabe? Eu não sei, eu, não tenho, eu tenho questões da minha vida que não estão resolvidas ainda pra eu tratar com, com o Brasil, uhum. sabe assim? Nossa,
1: sim. E acho que em algum momento, você deve esquecer que você… Não esquecer, acho que é impossível esquecer. Mas acho que você deve estar no lugar de se sentir à vontade que você expõe coisas que, tipo… Fala o nome de pessoa, sei lá, Exato, sabe? É a minha
2: cara, Nossa, não Nossa, é a minha cara
1: também, não é o Não, porque é o meu ex ou fulano de tal, é a tipo, é minha cara. Falar o um nome um uh -huh. assim. é, e o
2: sobrenome, assim. E falar na onde mora, passar é. endereço. É a minha cara, gente, eu não posso.
0: É a minha cara, Porque a gente tava isso. um dia num barzinho ali na Consolação, do lado da casa dele, que é ali é, na, é. na Bela Vista. <risos> sabe, do lado de um bar... do bar, <risos> ah, é Ai, ah, você conhece, ah, assim.
2: então, Eu sou muito assim, <risos> eu sou muito avoada, Então eu ia esquecer, ia falar essas coisas. Ia falar o que não deve, ia falar mal de gente que eu conheço Sabe, assim…
1: fala mal da John's Marca, né? Não, acho é, shampoo não tá legal, de... não. Aí é o patrocinador da
2: é, lei. Tá a o patrocinador, é a minha cara. falar não, mas o outro é melhor, gente. Uh -huh. Tá ressecando meu cabelo, hein, Globo. Ah. Eu ia mandar umas coisas dessas. Então, tipo, cara, eu prefiro eu não.
0: Eu e Sasha, eu amo… Tua história, porque você, assim, encontrou uma rede gigantesca de pessoas incríveis, e é maravilhoso te ouvir. aí que aí, eu ia falar mal de muita gente. Porque ao mesmo tempo que ela tem muitas coisas boas pra falar de muita gente, então, pelo visto, também tem coisas não tão boas assim. A gente falou muito sobre esses bastidores da publicidade. É. Mas e os bastidores da criação de conteúdo? Entrando nas tretas aí de influencers. Como é que, que foi pra você de entrar nesse meio que a gente sabe que é ego? As pessoas se… Pra começar, se você é influencer, você gosta de aparecer. Por mais tímido que você seja, você tá confortável em, em ser ah. protagonista de algo. E existem níveis saudáveis disso. Existem níveis nem tão saudáveis disso. Como é que foi pra você entrar nesse mundo agora de perto e sentir, você teve experiências ruins, você teve experiências positivas. Como é que, como é, que é esse lugar eu, pra você? O...
2: Quando, quando eu comecei a criar conteúdo pra internet, eu lembro que eu namorava na época. E um dos pontos chaves é que… Tava tão incrível e maravilhoso. Ai, falar da minha vida. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? E aí, nananana. <risos> vou mostrar pra vocês tudo o que eu vou fazer. E eu lembro que eu me excedi muito em expor muito esse meu ex-namorado. Uhum. E aí, brigávamos muito por conta disso. Uhum. Porque eu… Era divertido, pra mim era divertido. Todo mundo tava rindo, tava maravilhoso. E aí, eu comecei a ver que eu tava… Não, não tava sendo assim, saudável pra ele, sabe? Tipo, ele não tava achando graça. Uhum. Eu estava achando graça porque estava gerando engajamento. E não era legal. E a partir disso eu falei: gente, eu também preciso rever a forma com que eu estou expondo, quem eu estou expondo, quem eu quero que seja aqui, que momentos da minha vida eu quero que estejam expostos. E eu comecei a filtrar isso. Então hoje eu posso falar que de, depois de entender, de expor, ter que expor uma, uma segunda pessoa para entender sobre a, a, quando a exposição faz mal, foi uma coisa que eu me senti muito mal depois, desculpa. Eu te odeio, mas desculpa.
0: Uhum. E essa parte eu peço desculpa. É,
2: só essa. <risos> o resto eu não peço de nada. Eu. Eu entendi que, tipo, a internet é um lugar muito perigoso porque você tá se sentindo tão confortável e as pessoas estão tão ali, tipo, com você, falando, vai, ah, faz mais vai ser incrível, Ai. maravilhoso. E você se perde. Aí você fala, vou fazer, lógico que eu vou fazer.
0: Ai.
2: E eu fiz. E aí que. E aí que a, e aí que a cobra fuma. Porque aí, você começa a ver que você tá expondo coisas da sua vida íntimas demais. Uhum. E que futuramente, você não vai se orgulhar disso. E que as pessoas vão printar, vão salvar. E isso vai ficar eternamente aí, uhum. salvo, mesmo que você exclua. Então, sim, a internet é um lugar muito perigoso. E uhum. é na, a gente não precisa chegar ao ponto de brigar com alguém, ou de… É, é... Cortar relações, ou de falar coisas que você vai se arrepender depois pra você entender isso. Internet é perigoso pra caramba. Uhum. Então, eu acho que quando eu entrei nisso, eu me perdi um pouquinho. E agora eu encontrei um filtro de que é, a internet é legal. Eu crio o meu conteúdo pra internet. Então, tipo, eu tô criando uma, um momento ali que é aquele momento que eu quero mostrar.
0: É a drag. É,
2: é a drag. A Sasha drag, é o, é o personagem tá ali. E nos stories, obviamente, eu vou ser muito mais eu. Eu vou falar sobre coisas muito mais eu. As pessoas… Inclusive, meus stories é pura diversão. Eu gosto de me divertir, eu gosto de sair, eu gosto de gravar. E tipo, zoeira. Então é isso. Filtrar o que eu vou falar. Eu não vou ficar o dia inteiro falando a cada passo que eu tô fazendo pras pessoas, porque não interessa pra pessoa se eu tô cagando ou se eu, eu comi hoje, sabe? Uhum. É só, tipo, o, o, que, o que vai ser legal das pessoas verem? O que é divertido mostrar do meu dia e vai ser relevante pras pessoas?
1: Fiquei pensando numa coisa então e fica a pergunta para as duas. É possível ser 100% você na internet? Impossível. É
2: impossível, gente. É
1: a
0: gente impossível. tá, quando você falou das pessoas, da drag, eu falei, é isso. Nem que você queira, não <risos> tem, né? Nem que você queira. Você tem que ter. Ligou você uma câmera, você vai se portar minimamente
1: diferente. Sim. Nossa, isso é muito real, assim. Isso é muito real. Porque até é uma coisa que eu sempre, o Rafa uma vez falou isso para mim e eu levo, levei isso para vida porque eu acho que faz muito sentido. Que todo ser humano tem muito de muita coisa, né. Então tem gostos da Sasha que não combinam com o que a gente imagina da Sasha. Sei lá, às vezes você gosta muito de rock no gelo. Foda-se. E aí, você fica postando rock no gelo, a galera fica tipo… Que não, eu... para. Eu quero, clothes, eu quero Nossa, tem uma Meio, coisa quero... muito específica.
2: Toda vez que tem aqueles negocinho do, do Instagram de… de Ai, ah, fale três filmes que você gosta. Eu sempre coloco o Senhor dos Anéis. As pessoas… É o meu filme favorito Como? do universo. Como
1: assim você gosta do Senhor dos As Anéis? As pessoas ficam
2: indignadas que eu gosto do Senhor dos Anéis.
1: Caraca! Tipo, olha, não
2: é sua cara gostar do Senhor dos Anéis, sabe? Porque tipo, a
1: gente monta o um negócio na nossa cabeça. A gente é. bota a pessoa na caixinha. E às vezes essa caixinha, por mais que… Ai, que saco, mas eu queria mostrar tal coisa. Essa caixinha, ela te salva! <risos>
0: Gente, ontem eu tava metendo pau pau numa marca ainda, numa empresa. Coisa que eu não faço muito, mas eles destruíram minha vida. apagaram anos e anos de conteúdo então merecem, na minha merece. história. E aí, eu fui reclamar e avisar as pessoas que isso tava acontecendo com eles. Muitas pessoas falaram, meu Deus, isso aconteceu comigo. Perdi as fotos da minha filha do zero aos três anos. E aí, caos instaurado. E realmente, eu não faço muito isso, porque eu tô anos na internet. A gente vai ficando mais cansada, né? Exato. Uhum. Só que aí, eu tava puta, falei uns palavrões. Que eu tenho a boca bem suja, pra quem não sabe, não convive comigo. <risos> porque na internet, a gente também sabe que você tá atingindo muita gente. Eu não quero chegar na casa da pessoa falando, porra caralho, não sei o quê, sabe? Eu sou uma coisa mais... Ai, eu a gente chego, tem uma figurinha danada que é ótima. <risos> eu, quero, eu
2: quero, eu quero. E eu
0: aí, quero. as pessoas estavam nossa, você com raiva eu não imaginava. Corta eu no começo de 2015 na internet, né? Eu, todo meu vídeo, a minha veia da tela estava estourando. <risos> Eu Era estresse
2: puro. Que
0: loucura! As pessoas, elas criam imagens Criu muito imagens. rígidas da gente. Uhum. Quais são as imagens que as pessoas têm da Sasha? Que talvez sejam limitadas.
2: Eu acho que as pessoas esperam… Eu, eu faço meus conteúdos, tem muito humor. Então as pessoas esperam que eu seja muito bem-humorada sempre. Muito divertida, com frases prontas. Pronta pra gritar. Alto astral
1: demais. Ai, ah, loucura!
2: E aí, eu, às vezes, eu chego aos lugares e falo, ó, oh, gente, tô sem carisma, sou sem humor nenhum. É oito do bem se quiser, tá? <risos> Comigo não tem história, eu não, eu não fico me, me fazendo, não. Ai, eu tô sem oh, carisma, Vai é se se ser, é ai, tô cansada, tô cansada. Até a voz muda do, 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 <risos> da personagem. E aí, as pessoas têm essa imagem muito divertida, muito simpática. Eu vou tá toda hora pulando e gritando. E vai ser, tipo, tudo autoastral. Porque eu sou uma pessoa autoastral. Mas calma lá, tem os meus momentos, uhum. sabe? Dias e dias. Dias e dias. Eu tô num, sentada num restaurante é, jantando. Eu não, vou tá, eu não vou levantar gritando pra te dar oi, sabe? Assim, como já teve vezes… Pra... Ai, mas tá desanimada!
0: Mentira! Ah! Eu falei, o
2: quê? <risos> eu tô cheia de, de, de arroz, e isoto na boca. Você quer que eu fique gargalhando pra você? <risos> e eu sou grossa, gente. Sou bem. Ai, é isso. E aí sim, as pessoas têm essa imagem engessada de que você vai ser sempre 24 horas daquela forma. E quando as pessoas me encontram, eu não tô daquela forma, sabe? Eu sou, falo baixo, sou educada. Porque a gente também não, não é maluco o dia inteiro. Por mais que seu personagem seja você, não é. Então é isso. É essa imagem que as pessoas criam… Não é o que você é 24 horas por dia. É o que você separa o momento do seu dia para ser ali. E é o que tá ali, é o que as pessoas querem ver. É o que entretém elas de alguma forma, é o que. porque cada um assiste o seu conteúdo para alguma forma para aprender. Pra, pra, levar, pra passar pra alguém, pra, pra você mesmo, enfim, pra alguma coisa, você assiste. Então, tipo, é isso, a gente também é, cria o conteúdo com alguma intenção. E aquele conteúdo tem aquele mood, uhum. não é, quer dizer que seja o um mood eterno da minha vida, sabe é. assim.
1: E assim, é passável, porque a gente faz isso com as pessoas também, né. Uhum. Tipo, tem várias faz. pessoas que eu olho e penso Nossa, a pessoa gosta disso, nada a ver, apaga. No meu personagem não cabe, tipo, tira dos decimos habilidade. Isso. Não vale.
2: <risos> Mas acho que a, a melhor coisa desse, desse, de eu ter entrado nesse lance da internet depois de ter passado por tudo isso, é porque eu conheci muita gente. Estive com muitas, muitas pessoas famosas, assim, é em verdade. muitos momentos. E... Nossa,
1: então você já… Nossa, Eu verdade. já convivi, já,
2: já vivi. Já fui pra festa, já fui pra after, com um monte de gente famosa. Você gente já
1: viu o melhor
2: e o pior? O melhor e o pior. Ah, é
1: a Gabi hoje tá vovoqueira, hein? Ai, ah, eu quero! Manda Canta, essa, conta, conta, conta. teve gente que você não gostou, que foi muito ruim, assim? Que você se decepcionou hum. pra caramba?
2: Putz, gente famosa, assim… Eu, então, eu, eu, é porque eu não sou uma pessoa, tipo, de, de tietar e de ficar em cima. Por conhecer, eu quero ver, olhar a vibe da pessoa de longe. Se é pra se aproximar, eu me aproximo. Se é pra falar oi, eu nem falo. Se eu vejo Ai, que a pessoa é. tá muito chatinha, ó, nem, nem vou lá falar, tipo… Ai, oi, tudo bem, querida, sou sua fã. Não, foda-se. Ai, tá muito chatinha. Já te vi que não é o mood, não é meu mood. Sabe, assim, eu gosto de me aproximar de quem tem a mesma energia que eu. Então, por tá. estar nesses lugares entender que também quando a gente está nesse lugar de muitas pessoas famosas tem muito ego envolvido, as pessoas estão também ali todas ativas no seu personagem. Uhum. Então, uma co... então, eu espero cair o personagem ali pras três, quatro horas da manhã. Os três, um,
0: uns três Moscou Mil, é... mil umas caipirinhas… <risos> pra entender
2: quem é quem, quem, uhum. quem é e quem não é, entendeu? Aí eu me aproximo. Mas eu acho que não teve ninguém nunca que eu falei assim Nossa, não gostei. Porque também não tive a oportunidade de não gostar, porque eu não me aproximei. <risos> mas as pessoas que… É, não. Gente, elas, as famosas são elas. Eu, eu, eu odeio incomodar as pessoas quando elas estão no momento de diversão. Porque eu odeio ser incomodada nos, nos momentos de diversão.
0: Tá. Faz com os Sabe? outros que eu não gostaria. Exato.
2: As pessoas… Putz, teve te uma vez… Eu não lembro. que eu fui fazer um trabalho com a Pablo também, que é uma pessoa que eu amo muito. E eu vi que ela tava ali pra trabalhar. Eu, era minha amiga, a gente já, já curtiu muito. Mas eu vi que ela tava ali pra trabalhar. Então eu entrei no meu modo de trabalho. Que ela é minha amiga, mas a gente tava ali fazendo trabalho juntas. E depois, outro dia, a gente se encontrou. E ela tava super animada, e a gente conversou com a… a, 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 a e viveu, né? Enfim, sabe? Tipo, entender o mood das pessoas. Tipo, nem uhum. todo mundo… Como a gente tava falando, tipo, nem todo mundo tá feliz toda hora. Uhum. Então, eu entendo. Eu, eu respeito muito o espaço das pessoas. Por estar nesses lugares com pessoas muito famosas, às vezes a gente tem que entender. Não é chegar e tipo, ah, gritando, ah, não sei o quê. Não, se a pessoa quiser, tipo, se eu ver que ela tá pré-disposta, eu chego e dou uma… Uma conversadinha, assim, mas eu geralmente gosto de todo mundo, tá? Tem pessoas muito legais.
1: Ai, que amorosa. Eu sou, eu sou libriana, libriana, gente. Eu sou fofa, querida,
2: agradável.
1: Ui, que delícia. <risos>
0: Venusiana, né? Hã? Venusiana. Assim, te ouvindo falar, a gente percebe que você sempre foi muito realista. Tá, vou começar a estudar desde cedo, vou fazer técnico. Peraí, vamos fazer uma carreira? Que tal mudar? Que tal arrumar um rumo agora? E do nada, amigas famosas, possibilidades. E esse lugar de destaque, protagonismo da tua imagem, né. Não de você trabalhando nos bastidores, que não é menos importante. É uhum. tão incrível e desenvolve tanto quanto. Mas existia algum lugar em você, desde esse começo que desejava esse espaço de spotlight, sabe? Que desejava aparecer?
2: Ai, acho que sim. Não posso falar que não, não. Acho que sim. Eu queria, sempre quis. Eu queria muito que as pessoas, tipo, me escutassem. Eu acho que eu, eu, eu sempre… Libriana. Eu sempre escutei uhum. muitas pessoas e tipo, ai, é, tá bom, vou escutar. E falei. sempre falei muito pouco. Uhum. Então eu sempre fui a pessoa que tava ali do lado pra escutar todo mundo. Mas eu nunca me sentia confortável, de fato pra conseguir falar sobre as minhas questões com as pessoas. Caramba. Porque às vezes eu sentia que as pessoas… Não, não que elas não quisessem escutar, mas elas estavam tão, tão preocupadas em falar que eu não queria incomodar a fala delas com a minha. Sabe Você assim? É eu ligado. já cheguei nesse lugar, muitas vezes. E até hoje eu sinto que eu sou um pouco assim… Mas eu também entendi que eu tenho que ter meu espaço de fala, sabe? Uhum. Então demorou muito para conseguir entender que ah, o, o, o meu problema também é, é interessante relevante e também é um problema, tão quanto os outros. Então, eu, eu demorei muito para chegar aqui e eu acho que eu, eu, tudo isso, toda essa crescente, todas essas, essas experiências me levaram para o lugar de, de acreditar que hoje. As, as minhas experiências de vendas são importantes e eu posso comunicá-las para o mundo e que já ajudaram outras pessoas. Já recebi diversas mensagens de pessoas que começaram, pessoas que começaram a, a, a trabalhar em algum lugar e se sentiam desconfortáveis e mandavam mensagem: pô, tipo, oh, vou começar hoje, sou muito desconfortável. Como eu sei que você já fala tanto sobre isso? Como, ó, oh, gata, vai, vai ser o ó, vai ser o ó, mas a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o nosso dinheiro, a gente tem que prosperar. O preconceito vai. Rondar a gente, vai ser um guarda-costas, 24 horas por dia, basicamente. Mas a gente precisa pensar que a gente tem que ir pra frente, sabe? E é só estando nos lugares e passando por essas situações que a gente vai conseguir é, fazer com que as pessoas entendam que sim, a gente vai estar tá lá e a gente vai fazer o um negócio acontecer, uhum. sabe? Então, esse, esse tipo de mensagem eu recebi muito. E aí, eu, eu, começou a fazer, eu comecei a entender que de fato o, a, a relevância da, da minha comunicação para as pessoas. E aí, eu comecei a ver que, tipo, desde o começo, quando eu tava lá é, é, no, no, no ensino médio, fazendo Senai que eu queria chegar em algum lugar, eu, tava, eu, eu mudei muito porque eu tava buscando algum, algum lugar que eu me sentisse 100% confortável pra sentar e conseguir abrir o leque de, é. de opções, de coisas, de ações a partir daquele momento que eu tava sentada no conforto, sabe? Então, Legal, foi isso. isso. E aí, tipo, acho que esse, a, a internet me trouxe isso, de eu conseguir… É sentar e organizar todas as minhas vivências e conseguir é, exportar elas de uma forma com que ficasse clara para as pessoas. Eu consigo sentar, pensar no que eu vivi, depois que eu vivi e filtrar o que eu acho interessante que as pessoas saibam, para que elas consigam lidar com pessoas à sua volta, para que elas consigam lidar com elas mesmas. Pra que elas consigam lidar com transfobia e preconceito todos os dias. Que são coisas que a gente lida. Porque é muito engraçado ter humor na internet. Mas é muito sério, quando a gente as coisas acontecem. Não deixam de acontecer, porque você tá ali rindo. Uhum. Elas acontecem a toda hora. Então a gente tem que, que… É isso, sentar, organizar e filtrar o que é importante passar pras pessoas. E como é se comunicar com essas pessoas, sabe? E Nossa. receber também todo o carinho que as pessoas têm. Quando a gente tá na internet, do ódio, sim. Muito ódio, tá? Tem Mas tão... muito carinho.
0: Nossa, eu me identifico, assim, 120%, 150%, 200% com o que você disse. Porque eu acho que a internet é esse lugar em que a gente se encontra e junta todas as nossas habilidades, por mais contraditórias que elas sejam. Uhum. Nesse sentido, mesmo não tendo sido consciente, a internet era o teu sonho. Sim. E o que, que você deseja continuar fazendo nela? É o lugar que você realmente quer ficar? Ou você tem outras aspirações e ambições fora dela?
2: Olha, eu posso falar que esse ano, em específico… Ele tá sendo um ano de muito crescimento para mim, dentro da internet. É onde eu tô, finalmente, consegui entender o meu nicho. Depois de anos, finalmente consegui entender o meu nicho. Finalmente consegui entender uma forma de conseguir explorar todas essas, essas coisas que eu vivi durante a minha vida. É, durante, ao longo da minha vida, e conseguir levar isso. Então, hoje eu consigo criar conteúdos que falam sobre o meu dia a dia na publicidade, o meu dia a dia na vida. Hoje eu consigo criar conteúdos de maquiagem que é uma coisa que fez uma, uma parte tão significativa que me levou pra, pra Europa, sabe assim? Eu consigo fazer conteúdos de, de moda e costura, que eu amo fazer e é uma coisa que as pessoas sempre quiseram muito que eu fizesse. Então, sim, eu acho que eu tô, mas quero fazer muito mais. Como eu, como eu falei, tipo, eu sou uma pessoa que mudei muito na vida, sabe? De coisas, de objetivos. E não tenho problema nenhum em ser contraditória entre os meus objetivos. O problema é se eu não tivesse objetivos, sabe? Se eu não quiser chegar a algum lugar. E eu acho que eu quero fazer muitas coisas, ainda não descobri. Acho que eu tô vivendo a internet. Mas eu posso dizer que, tipo, provavelmente ano que vem eu vá querer fazer alguma coisa. E eu quero poder entender que a internet me deixou confortável o suficiente pra eu conseguir dar um próximo passo, sabe?
1: Uhum. E indo pra aquele lugar que a gente falou de… Que as pessoas, às vezes, não sabem que a gente tem umas coisas. Que a gente gosta de coisas. A gente tem uma lista aqui de indicações. E aí, você indica o que, que você mais gosta. O que, que você mais assiste, tá. o que tem mais a ver com você. Não é naquela pegada de ninguém imagina, mas é mais ou menos ah, sobre isso. Ah, eu
2: adoro. Tá.
1: Um lugar que você gosta?
2: Lugar… Hum, deixa eu ver… A ah, gente, eu amo São Paulo. Centro de São Paulo, pra mim, é tudo. Eu sou muito da noite, então… Ah, a
1: Nathalie também. É.
0: É, 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 eu amo encontrar a galera de São Paulo que nasceu em São Paulo e ama São Paulo. Dá,
2: gente, eu amo. Eu já já, por viajar muito por, pelo Brasil, assim, já fui pra tudo quanto é que eu do Brasil, não dá, gente.
0: É São Paulo. Eu
2: quero 10 horas. Aqui é o único lugar que você vai acordar, é, sei lá, de uma soneca uma hora da manhã e vai conseguir achar o um lugar aberto pra comer hambúrguer, sabe assim? E
0: assim, quando você Ai, Eu <risos> amo que essa desculpa de qualquer é paulista. <risos> e quando você quando você cresce e se desenvolve, amiga de Lia Clark. Amiga, é, é visitando Glória Groove. Pablo, Vittar, realmente, você cria um ambiente assim, legal. Exato, gente.
2: E eu sou muito da noite. Aqui, aqui quando a gente trabalha com isso, é muito evento. Eu tenho evento todo dia pra ir, Ai, de marca.
1: Ai, você E eu vou em ah,
2: todos, eu adoro, eu vou Nossa. até o final. Ai, gente, é muito
1: cansada, né. Ai, amiga, Aorino, Ai, amiga O Taurino, ele é muito
0: cansado. Acha, dá um coach pra gente. Eu vou,
2: gente, é. sabe por quê? Eu criei uma, tipo, uma rede de amigos nesses lugares. Que é muito divertido estar nesses lugares. Você chega lá, você sabe que você vai ver tal pessoa, e tal pessoa, e tal pessoa. Vai ter uma comidinha gostosa, vai ter uma bebidinha gostosa. A gente
0: devia é aí para dar
2: muitas vezes é ir para dar uma volta, mas esse meu dá uma volta, a volta é Dura. longa às vezes. Ela é uma volta longa, mas Entendi. é aí gente é dar uma volta porque senão a gente fica só focado em trabalhar. Ontem, foi ontem, não sei, enfim. Nesses dias que eu fiquei, tipo, o dia inteiro gravando. E aí, chegou a noite, tinha um evento, eu falei Ai, será que eu vou? Não quero
0: não, ir. Eu amo, mas eu vou sempre assim, passar o, o dia tipo, inteiro
2: trabalhando, quero tomar um champanhe,
0: pô. A Paulistana, ela para de trabalhar indo pra evento de marca pra trabalhar também Exatamente! Tá pouco. <risos> <risos> não, mas é, gente,
2: não, não tem gente. Eu… eu tenho eventos que eu não gosto mesmo. Tipo, tinha uma época que eu não gostava de ir pra evento, que eu falava ah, É tão cansativo você ficar fazendo network. Mas não é sobre network, vai, tipo, você e uma amiga e vai ser tão divertido, que você vai falar Gente, tô bebendo comida de graça, ouvindo essa Música aqui, um de luz. Começa, sabe. Um amiga. Sabe. Pô, amiga, a
0: gente tá precisando de. Amiga, vai se jantar, que você não vai ter que pedir janta. A gente vai Aí do jantar. A gente come... direto. É, come é uma economia, lá. já é uma economia. E vai dormir mais tranquilinha, aquela
2: bebidinha. Você vai dormir até mais pesadinho, ah, assim. A é. é, é. Botar e acaba roupa, cedo sempre. Né? Então, pensando... Porque
0: aqui no dia a gente vem assim. A gente
2: amiga, vem... compra os óculos, assim, daqueles bem ah. grandão. Com, com, com lente mais clara. Só uma pele e um rímel. Você vai.
0: As dicas. Pata fina, né, a Gabi? A gente é muito cansada, amiga. A gente é essa cara embaixo
2: da Hailey Bieber aqui, ó. E beijo, só um. Pra não ter, também não ter, não ter a, a chega com cabelo. Você é ah, vai, meu cabelo… Hoje não tô num bom dia de cabelo, não. Eu
1: enxoro tá desse assim. jeito, Nath. Imagina, eu com óculos. Com a pele feita, um rio. Ai, mas ai papela, amiga, não tenho meu...
0: testemunha nenhuma. Mas, amiga, pelo amor de Deus. Tá linda. Vai ter a, a revelação de, de quantos ml eu coloquei.
2: Isso é a revelação do ácido hialurônico, <risos> aqui.
0: Vamos lá, seguindo. Um filme.
2: Um filme, Senhor dos Anéis, gente. É, é meu filme predileto. Você
1: é nerd, não? o não, Senhor dos Anéis, ele... É
2: Memória Afetiva. Dois filmes que eu assistia muito com meu pai. A gente, a gente assistia muito TV, uhum. e quando eu, quando eu morava com os meus pais. Era TV ligada 24 horas por dia. Naqueles canais de filme, assim, tipo uhum. telecine e tudo mais. E sempre tava passando Senhor dos Anéis… E aí, eu lembro que tinha Maratona, porque O Senhor dos Anéis são é um filmes de quatro horas. Uhum. Pra maratonar, você começa tipo 10 da manhã e acaba 10 da noite. Uhum.
1: Meu
2: Deus. E a gente ficava na frente da TV assistindo O Senhor dos Anéis, porque passava um atrás do outro. E Godzilla também, que eu amo. <risos>
0: gente, gente, Godzilla bom. de 98.
2: Aleatório. Eu choro toda vez que ah. matam a, a, o dragão, ah. o dinossauro. Choro toda vez. Aí descobre que deixou um monte de filhotinho no final Eu fico totalmente mexida. Ah.
0: Muito bom, eu adorei. Ai, é eu amo, aleatório. gente, juro.
2: Eu amo muito, eu choro toda vez. Com o Senhor dos Anéis eu também, eu choro muito. Porque é um filme muito bonito,
0: muito bonito. Te encanta. Me encanta. Uma
1: série.
2: Uma série… É But Elementar, que eu tô assistindo agora. Ela tá na Star Plus. Amiga, é tipo o dia a dia de professores e uma diretora numa escola. É, majoritariamente negra. E é engraçado, amiga. É tipo uma, um lance meio de… Deixa eu ver… Como chama aquela série? The Office? Uma coisa meio ah, The é. Office? Legal. Sabe? Uhum. É incrível, amiga. Depois a gente sai no Star Plus. É bem divertido, é isso que eu tô vendo agora. E que mais? Uma, uma outra coisa assim, aleatória, zaça que eu assisto? Tô assistindo uma série, uma série coreana.
1: Tudo. Dorama, tipo assim?
2: É, chama novelinha. Oh. É doutora Xá, acho que chama. Essa? Ah, tem na Netflix, ah Oi, né? Eu adora também.
0: Ai, eu adoro! Nossa, muito aleatório! Ah, amiga, sim! Eu sou assim. A gente é aleatória, né, amiga? Porque é. as produções coreanas, elas estão aqui, ó. Outro nível já. A de tá ar.
2: invadindo
0: tudo. Inva e eu sou tipo, sobre. ficando obcecada. Tem muita
1: coisa na Netflix, mas é romancezinho, assim, né? Tipo, é romancezinho. É
2: uma, uma dona de casa, com uma família super tradicional. E ela fez medicina, mas ela tudo pra cuidar dos filhos. E agora ela tá voltando pra medicina junto com os filhos que estão na fa fazendo, que fazendo… Como chama aquele negócio? Que faz no. Residência? Residência. Ela tá ai, fazendo ai, residência. Que Volta a fazer. E aí tem toda, ela já não gosta mais do marido, tá se apaixonando por outro cara. Ah. E aí, tipo, o marido também trai ela. Aquele
0: draminha, né? É, agora com açúcar. E sempre
2: tem uma musiquinha muito engraçada no fundo.
0: Não, e sabe o que eu amo? <risos> que quando eu comecei a ver alguns dramas na Netflix, era só legenda. E eu gosto de assistir série fazendo coisas, né? A pessoa que, infelizmente, tem pra uma fo... vida ah, não corrida. Focar, né? O é, né? O capitalismo, né, o gente? Gente, me gente? Me obriga cara. a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E agora todos são dublados, é maravilhoso. Porque eu gosto de ser série dublada. para pra fazer coisas. E aí
2: Amiga, eu... eu adoro fazer isso. Só ficar escutando uh -huh. e ficar, sei lá, tem que editar vídeo. Mas eu não quero editar vídeo, eu escutando a minha voz. Isso! Eu aí eu legendo o vídeo, deixo no mudo, vou editando o legendado. Gênia, eu faço isso. Vou Nossa, editando o legendado. Eu também faço isso. E aí eu vou escutando a, a sériezinha que tá... Tava... <risos> agora acho novela. Assisto Isso. todas as novelas, todos os horários da, da Globo atualmente, gente. Caramba, e as antigas cara. ainda. Assisto, é, tô assistindo Mulheres Apaixonadas.
0: Entra no Globoplay pra assistir Mulheres Apaixonadas. Mulheres, Mulheres
2: Apaixonadas. Eu, eu adoro. E a versão longa, tá? A versão original. Eu mas
1: eu sou, eu, sou, eu sou um pouco hater de, de novela que tá passando agora. Se eu não, se eu não pego desde o início, eu viro... Meu amiga,
2: o que, que eu fiz? Eu, eu esperei chegar na metade… Porque eu vou assistindo como eu quero no Globo Play, ah, entendeu? Você eu não comecei do começo. Às vezes eu maratona, assisto sentido. três episódios, assisto meio, às vezes assisto um é... Vai dependendo.
1: Você falou que assiste dorama romântico. Você é romântica? é hum. Bem librianja. Gente,
2: eu. Então, eu tô tentando definir isso. Eu tô namorando faz, faz um tempo, né? Já tive muitos namorados. E aí, eu tô faz... esses dias eu me peguei fazendo uma timeline e falei: será que eu sou uma pessoa que demonstra romantismo da forma correta? Porque eu sou romântica. Mas
1: existe uma forma correta? Deixa eu jogar aqui até uma dúvida. Joguei Fica aqui. pra vocês,
2: existe uma forma correta? Porque eu, pra mim, não tem. A é, minha forma é. de ser romântica, e é uma coisa que eu faço muito… Essa é, um, é uma demonstração muito. Eu amo cozinhar.
0: Atos de Ai. serviço. Por que que, que eu bom. não acho um… Cozinhar? Um ato de serviço. O Jonas não tem um ato de não serviço tem, na Não não faz dele. um nada. Faz um nada.
2: Amiga, eu adoro cozinhar, e eu gosto de, de experimentar cozinhas novas. Esses dias mesmo, Ai. eu tava, tava em casa com o meu, meu Ai, namorado… Pedi uma caixa de frutos do mar, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Oh, Ela mas aí é muito também. refinada. Fiz lagosta, fiz camarão, pedi ostra, vongole. E aí, fiz vários pratos, a gente ficou comendo.
0: Muito refinada!
2: Eu gosto. A, é, acho que a minha maior de forma de demonstrar amor sempre vai ser. É, se você come a minha comida, é porque você tá Ai, sendo muito, é muito amada. Demonstra que me
0: ama. Demonstra, <risos> já, já,
2: já. Eu faço uma noite de frutos do mar pra Pelo você.
0: Pelo amor de Deus! Que isso, hein, Gabi? Pedindo comida ao vivo. Pô, a gente precisa de mais amigas que, que
1: a linguagem do amor seja atos de Preciso serviço. De gente, qual qual que é a sua linguagem é do amor? Eu quero saber. Eu sou muito palavra de afirmação. Tá. Eu gosto muito de elogiar e eu sou muito contato físico. Eu gosto do abracinho, da coisa. Eu faço atos de serviço também, mas eu acho que é mais porque eu aprendi a minha mãe a fazer isso. Minha mãe isso. ama com atos de serviço também. Tá. Minha mãe é cozinheira, confeiteira, sempre tipo aquela pessoa que vai deixar a roupa, a toalha isso. e o sabonete em cima quando você vai tomar banho. Minha mãe é essa eu pessoa. Eu sou muito assim. É essa Porque pessoa. eu não sou
2: muito melosa, não. Eu
1: sou muito grossa, inclusive. Eu sou uma, muito grossa, é. eu sou uma
2: pessoa muito grosseira, respostinha, atravessada, isso. eu adoro. E ah, aí, bom, de alguma forma, eu tenho que mostrar que eu amo, é. né. Além de falar, obviamente, com atos. E aí, eu gosto de cozinhar. Gosto de, de acender uma velhinha ali na hora de jantar, sabe assim? E como isso.
1: você gosta de se sentir amada. Isso! Como eu gosto de se sentir
2: amada? É. Ai, eu acho que gostar de se chover. Eu, eu gosto de uma pessoa muito presente… De uma tempo pessoa de muito carinhosa, porque ao contrário de mim eu gosto de carinho, eu gosto de ficar juntinha mas ah. eu gosto da… Não só a pessoa que faz carinho é só a pessoa que vai ficar deitada ali reclamando ah. enquanto eu recebo um ah. carinho na cabeça. Um,
0: como que chama essa?
1: Toque? É, né? Toque físico e tempo de qualidade. Ah, tempo toque de qualidade. Tempo de qualidade.
2: Eu, te, eu levo muito em consideração isso, tempo de qualidade viver é. vivenciar coisas. Então Precisa. se você me leva pra viver coisas novas, eu vou, já vou me é. sentir muito amada.
0: Eu sou ato de serviço, mas aí eu não tenho as habilidades culinárias, hum. então eu geralmente resolvo a vida acadêmica, profissional. Ah, legal! A pessoa tá perdida Calma, calma, calma. Eu suspendo tudo. O que você que precisa? Vamos abrir um PPT? Ah,
2: vamos organizar. Bem imediatista. Assim. O
0: que você é quer agora, agora? agora? Vamos
2: fazer.
0: Ato. Tá precisando de look? Vamos costurar agora! <risos>
2: Ai, eu amo.
0: Ai, amiga, adorei. É, se você tiver qualquer caos… Amiga, eu tô precisando aqui resolver o meu semestre na faculdade. Pode deixar que a gente vai fazer um plano hum, de estudo de segunda a sexta-feira. Tô sofrendo, amiga. <risos> Amei, amiga. Coisas assim, materiais, que são as minhas... Aqui
2: você você vai, a pra fazer meu plano de carreira dá para? Eu, eu sou ótima eu pra fazer crise, plano de fazer. carreira pra vou qualquer
0: um, Natalie. menos pra mim. <risos> gente, me chama pra fazer o seu plano de carreira, eu sou ótima. Eu consigo analisar a vida, isso, a tua imagem, isso. Aí você passou por essa crise, aí você se refez. sou Isso aí, é muito bom. Seu, eu sou boa com o brand pessoal dos outros. E como é que você gosta de se sentir amada? Ah. Atos de serviço. Aquelas. <risos>
2: <risos> Cozinhando. Pô, Jonas, Jonas, pelo amor de Deus, faz um, um uma lagoa. Eu fiz a lagoa na Air Fryer esse não, final não. de semana ah, agora. Jonas,
0: eu cozinhar. quero o curso, curso de Jonas massoterapia. A cozin... tá. Eu quero massagens Ayurvedas com óleos vegetais. Aquelas... Nossa.
2: Nossa, uma coisa que eu não suporto, a gente massagem. Mentira, Graças a Deus aí achei um namorado que não gosta tanto do eu. eu. a gente é massagem. muito feliz. Ou a Bobina, amiga, eu começo, eu tenho uma crise de riso se você fizer assim. Você em tá mim. brincando? Mentira. Se eu não estiver no mood, sabe? Você tem que estar naquele mood de massagem, ah. uma coisa. Se sair um pouquinho sem encostar no meu, no cantinho do meu joelho, eu começar a rir acabou. Ah. Tudo vai ficar sensível, eu vou cascar <risos> o bico, de chorar e acaba com o clima. Eu ali. amei, Nossa, eu amei. Então eu não gosto. Perfeito. Que eu acabo com o clima. Acaba com o clima. Uma vez eu fui na massagista, tipo, não, é, paguei não, e fui embora. Não. Porque eu tive que ler não consegui A mulher não mais.
0: conseguiu trabalhar. Ah. Eu
2: falei, ai querida, desculpa, desculpa gastar o seu tempo. achei que eu conseguia, que eu era madura, mas eu não sou.
1: Achei que eu era madura, bem quinta não, série que B. Sou. Porque é uma coisa meio cosquinha, né, gente? É, e é tipo,
2: muito caricato. Você não consegue mais depois, você fala, ai, não. que ridícula que eu sou.
1: Eu sou assim, eu comecei a dar a primeira risada, cara, acabou. É mesmo? Sabe no lugar que você não pode rir, e eu comecei a... você começa a rir? A massagem. Às vezes na massagem, às vezes em qualquer lugar. Se eu começo a rir num lugar que não é para eu rir, eu começo a rir de nervoso, porque eu tô rindo. E, e aí não é aí nem porque tá engraçado. E aí piora. E aí piora tudo. Uma música.
2: Ai, que difícil, eu sou muito musical.
0: Olha, a rinha de amigas, inclusive. Elas vão ficar aquelas… <risos> aquelas rinha, rinha de amigas. Ux. Escuta aí, Lia, escuta aí. É não, assim. não vou nem falar dessas,
2: Que eu sempre <risos> me livro. Eu vou embora. <risos> Quando eu falo… Ah, escolhi a música nacional. Escolhi, sei lá, Sandy. Eu vou é longe, isso. assim. Aí uma música, deixa eu ver… Ai, não sei, gente. Eu sou muito musical, e gosto muito… Pode ser muito, cantora muito.
1: ou cantora, se for Isso. mais fácil. Ah,
2: é Beyoncé, gente.
0: Uh, Sasha First, é Sasha esse.
2: First, Beyoncé, Renaissance, escutam. Mas
0: qual é o teu álbum favorito?
2: O meu álbum favorito da Beyoncé é o, o B-Day. Uhum. Que é um álbum todo feito com instrumentos, assim, ao vivo… Gravados, é lindo.
0: E tua música favorita da Beyoncé?
2: Minha música favorita da Beyoncé é Dangerous in Love. Que é o título, título do primeiro álbum. que é muito romântica essa música, e eu tu adoro. É
1: romântica, né? Ela é eu romântica sou... nas, mas eu sou Aqui, daquilo. ó. Aqui.
2: É... Eu não, não, não deixo tão… tão dentro tão do
1: que tu se propõe, tá? Então é Exato, romântica. dentro
2: do possível eu sou romântica, do meu jeitinho.
1: Gostei. Você vai, você vai em algum show? Vai em algum show?
2: Ai, gente, eu ia no dia da Espanha, mas vendi. Não fui mais. É mesmo? Ai, não, não rolou, gente. Fiquei bem triste. Mas tudo bem também, foi, foi um, a primeira atitude madura que eu tive na vida de ver que eu não ia conseguir fazer um negócio. <risos> que você e quer. apesar de ficar triste, eu falei, não vou. Porque eu ia de louca, assim, sabe? Tipo, ai, Isso. tinha coisa pra fazer aqui. É, é, tinha de pouco dinheiro, mas eu já tinha comprado ingresso. Falei, vou de maluca. Mas aí eu falei, não, eu vou ser madura e adulta e entender que eu quero. Se eu for pra ir, eu quero ir feliz e ficar a cabeça tranquila. E ah, não fui. Que Vendi o isso. ingresso, e aí não fui. E vou esperar ela Meu. vir no Brasil, que diz que ela vem, né? Tá quase confirmada, então vou esperar.
0: Isso é uma conquista. É. Quando você chega nesse foi. ponto foi é a minha sabe coisa falar: é a pegadora verdade. favorita
2: tipo, abrir mão pra ser adulta e não voltar endividada pro Brasil.
0: Responsabilidade. Olha lá, a mente de adolescente que já foi. Que já foi. E, olha só. Ai, que delícia. Eu sou madura assim, é
2: massagista. Agora eu tô madura. <risos> Fob de massagem assim,
0: fazendo <risos> uma drenagem agora. Agora, saindo daqui.
2: Um livro. Um livro… Ai, um livro, que eu, um livro que eu tava falando é uma trilogia que chama Wake. Que é de uma garotinha que sonha muito e ela meio que se transporta para uma realidade do sonho dela. Ai, que
0: incrível. E ela vai contando,
2: enfim. Vai contando coisas que acontecem no sonho dela, e tem pessoas que aparecem que são da vida real, mas no sonho estão de outro jeito, com outro é que legal. formato. É bem eu divertido, amei. é muito adolescente. Eu li, eles são três livros, e eu só li o Wake quando eu era adolescente. Eu quero, a minha proposta agora é voltar a ler. É um livro bem fininho. Se você gosta de coisas bobinhas aí, leia. Tipo, é, é bobinho, adoro. mas é tipo muito divertidinho, porque é meio animadinho. Hum. E é meio… Tem esse, esse rolê meio, tipo, outro mundo, assim. Que outro legal. universo, que é uma coisa que eu gosto bastante.
1: Tudo que a gente quer é um descanso pra mente, às vezes, né? Exato. Uma coisa de água com açúcar… É, exato. O que, que não sai do algoritmo do teu TikTok? Hum.
2: Cachorro, gente. Cachorreira. Cachorreira, gosto de ver cachorro fazendo bobeira. <risos> e <risos> fica fazendo sacanagem com dono assim. E muita coisa de costura que eu tenho, né? Que eu gosto oh. de ver. Eu tiro muito da referência das coisas que eu vou fazer do, do, do TikTok. Assim, Nossa,
1: meu algoritmo não tem nada a ver com as coisas que eu faço no que dia a te dia. Tem dia. No seu? Cara, parece muito vídeo de culinária que dá certo, os meus nunca dão que são um desastre. <risos> É, Aparecem umas coisas muito legais de acampamento, já viram?
0: Ah, eu amo. Sou
1: aficionada por causa de acampamento.
0: A pessoa fazendo moeda do café no, na, numa montanha. Ai, Ai eu,
2: eu adoro. Amo. Tem uma moça que faz pão, gente, na montanha, no frio. E é uns vídeos de, de que cinco minutos no né? um TikTok.
1: Eu vou lá o celular
2: aqui eu fico vendo a mocinha fazer pão. Eu Ai, amo. Eu adoro.
1: E dá pra ver que, tipo assim, cara, você podia ter levado um pão. Ela demora 12 horas pra fazer um pão num acampamento. Essa é a coisa mais difícil de se fazer Exato. na história do mundo. E ela vai lá, faz o pão aí. Ela pega a própria manteiga. Que ela que fez a manteiga. ela que faz a manteiga do,
2: do leite da vaca. É ah, maravilhoso
1: é Eu é acho incrível. que é uma das coisas que mais relaxa. Eu acho.
2: Relaxa no universo. É ver vídeos de pessoas cozinhando em montanha. Nossa,
1: eu amo, gente. Adoro ver um vídeo de acampamento. E, e nesse sentido,
0: eu fico pensando se você pensa em trazer mais esses outros universos. Pra internet. Quero
2: muito… Uma coisa de, de cozinha, eu quero muito trazer, Que é um, uma coisa, um projeto que eu quero, quero criar. Porque eu gosto muito de café da manhã. Minha, meu, Ai, ca, minha parte favorita mentira. do dia. E eu invisto brunch. muito no café da manhã. Eu faço brunch quase oh, todos os dias.
0: Você é muito refinada, adulta, <risos>
2: ah, muito eu lembrana. sou uma pobre metida.
1: <risos> Sacha Seu, eu faço é brunch. De é.
2: E eu amo fazer brunch. E aí, as pessoas pedem muito para que eu ensine elas a fazerem brunch também. Não que eu acho uma coisa mais difícil do mundo. Mas Ai, tem, às vezes, umas especificidades. E aí, eu quero muito começar, tipo, a, a cozinhar coisas. Eu gosto brunch, muito de fazer frutos do mar. Banquete. E às vezes, enfim, as pessoas acham que, tipo, porque é muito refinado. É muito difícil de fazer. Gente, assim, as pessoas cozinham na montanha. Você Ai, pode fazer é o que você quiser com um fogão. Aí que com uma
0: preta ensinando a fazer essas Exato, coisas, né?
2: Ensinando você a fazer co comidas super refinadas. Que estão aí, é caro, é caro. Mas uma vez a vida, outra na morte, a gente tem sim que Ai. se mimar. E se a gente pode se mimar com coisas gostosas que a gente
1: gosta. Sabe o que eu ia amar? Um fake chique. Sabe aqueles pratos que você vê e você pensa caralho, deve ter sido muito difícil. Só que não é difícil. E aí, é muito
2: prático. Tipo, você
1: pode fazer assim, você que não, é, não tem habilidades, consegue fazer?
2: Isso. É isso que eu quero fazer com um brunch. Que é tipo, literalmente, você vai comprar as coisas e colocá-las de, de formas bonitas dentro de um
1: prato,
2: uh, sabe? Ai,
0: eu amei essa ai, ideia. tem aqueles babados agora que tá bombando daquelas tábuas e aí as pessoas queijo, Sim,
2: as que as elas pô... vão enchendo as coisas, umas tábuas gigantescas. Não, e a
0: mesa, às vezes as pessoas passam um papel e elas é, vão é, faz montando. Na mesa, e elas vão
1: enchendo gente,
2: coisas, é assim, tudo. de coisas. Tipo, vai montando, não, parece flores. Tipo, na hora é. parece que ela tá jogando tudo na mesa, é. assim. Exato. E aí ficam flores, tipo, tudo colorido, Nossa. tudo se compondo. Eu acho lindo. Gente, é uma coisa que me relaxa demais. É ver essas montagens, é coisas de cozinhar. É bonito, né? E é bonito, é. né?
0: Ah, e aí eu fico pensando aqui. A gente sabe que a gente tá vivendo um momento em que nós, pessoas diversas, entre aspas, né, nós que somos a normalidade também uhum. mas que somos isso como pessoas diversas estamos indo para a internet falar sobre as nossas realidades e muita gente ainda tem medo tem medo de se mostrar, tem medo de falar sobre a própria vida tem medo de contar uma história de felicidade uma história de sucesso, uma história de prosperidade porque acho que a gente sempre tá, tem que estar tá nesse lugar da dor uhum. ou do, da denúncia que é Sim. fundamental, como você trouxe em vários momentos mas a gente também pode se mostrar feliz, mostrar as nossas habilidades, os nossos desejos culinários. Qual é o conselho que você daria para uma mulher hoje como você, que veio de lugares talvez muito parecidos, para pensar nesse espaço da internet?
2: Gente, eu acho que a gente tem que dividir coisas, porque por mais que tenha outras, é, outras pessoas dividindo, às vezes, o mesmo assunto que você? A gente tem visões, a gente tem que mostrar que somos pessoas diversas. A gente tem visões diferentes sobre as coisas, uhum. conceitos diferentes. A gente acredita em coisas diferentes. E a gente tem que externalizar para que as pessoas entendam que a gente não é uma pessoa só. Uhum. Sabe? Não tem uma travesti preta que vai falar sobre todas as outras travestis pretas. Uhum. Não tem uma mulher é, é, ruiva que vai falar sobre todas as mulheres ruivas, sabe? Então, cada um tem uma, uma, uma história diferente pra contar. Pode ser o mesmo acontecimento. Mas você tem pontos de vista totalmente diferentes. E é importante as pessoas verem que a gente pensa de, de formas diferentes, com cabeças diferentes. Então, não ache que tipo, ai, o que aquela pessoa falou é o que você tem que acreditar, e é o que é fato, e é o que é verdade. Você tem um outro ponto de vista… De vida com as pessoas, porque com certeza vai ter alguém que tá pensando daquela mesma forma que você, sabe? E ai, é, ai vão, vão, sei lá, não vai ser super engajado, não vai ser incrível, é, não tem uma super produção. Não importa. Eu comecei sem nenhuma super produção, era mostrando a minha vida do jeito que ela é. E eu acho que é o que falta na internet, as pessoas verem mais coisas do jeito que elas de fato são, e não cenários criados para ser uma coisa bonita e uma mensagem passada com uma narrativa super limpa e clean, sabe? Acho que não. Vai lá, faz o seu negocinho e mostra que você tem um ponto de vista diferente do que todo mundo tem, do que todo mundo acha. Não importa se são duas ou três ou quatro pessoas que vão ver ou quatro mil ou quatro milhões, é um ponto de vista diferente. E com certeza tem outras pessoas pensando igual a você.
1: Nossa, melhor conselho. Hum, que bonito isso. E agora uma curiosidade pessoal nossa. É, qual seria um conselho? O que, que você falaria pra Sasha criança?
2: Hum, deixa eu pensar. Ai, ah, eu acho que eu diria assim... Não desista das coisas. Elas vão ser muito difíceis. Você vai passar muito perrengue. Eu já passei muito perrengue na vida, assim. De, Enfim, de ser, de ser orgulhosa. De achar que eu... Por não seguir os caminhos que a minha família queria. Mesmo eles me apoiando, eu queria fazer tudo sozinha. Eu gosto de fazer tudo sozinha. E esse lance de fazer tudo sozinha é muito difícil. Porque a gente sabe que é impossível fazer tudo sozinha. E é muito difícil quando você quer fazer algo sozinha, você pedir ajuda. Uhum. Então, não se limite em pedir ajuda às pessoas que estão à sua volta. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Acho que toda ajuda é bem-vinda, Se lá, é de coração. E você vai passar por muitos lugares… Vai conhecer muitas pessoas, nem todas elas vão ficar na sua vida, porque, enfim, a vida é passageira e nada é para sempre. Uhum. Nada. Mas, você vai conseguir não chegar onde você quer, mas aonde você tem que estar. Tá. Aonde Caramba. é importante que você esteja. É, não, é, não é eu quero estar tá aqui, eu vou estar tá aqui. Não. Às vezes eu não vou chegar lá e tá tudo bem. Às vezes eu não vou ter tudo que eu quero. Mas eu vou. O que eu fizer agora é o que era para eu estar fazendo, é o que é importante e vai ser importante para mim. Tenho certeza que vai ser importante para as outras pessoas e pode ser um caminho para me levar a objetivos totalmente diferentes daqueles que eu criei, sabe? Vai me levar para um lugar que eu nem imaginava, mas que vai ser tão incrível quanto, até mais.
1: Caraca, Nossa, que bom! Conselho para nossas crianças e adultos é, é também. Exato, cara. Isso é extremamente libertador, assim. É isso, sabe? Eu vi uma peça esses dias que enfim, fala sobre muitas coisas e uma, uma das coisas que ela fala no meio da peça é sobre a abertura do Mar Vermelho, né. Porque chama alma imoral o nome da peça. E ela fala que, gente, que o Mar Vermelho não abre as pessoas passam. As pessoas começam a passar e por piedade, Deus resolve abrir o mar. Caraca. Essa é a história original, assim. E aí, essa é a grande lição da vida. Você vai e aí o mar vai abrir, sabe? Eu achei Exato. isso bonito. E
2: não né? se apega, gente, não, uma coisa assim… Nunca se apegue, tipo, a, a objetivos muito distantes. Às vezes, você não vai, gente, na vida… Ah, essas histórias de que as pessoas venceram e chegaram onde queriam, é tudo mentira. Às vezes, as pessoas uhum. queriam mais e não tem mais. Uhum. E aí, elas têm que falar que chegaram ali, porque é legal falar que você tá no lugar que você aqui sempre sonhou. Caramba. E eu sonhei em estar em muitos lugares, sonhei em fazer muitas coisas. E a maioria dessas coisas não aconteceram. E eu não desisti de fazer. E muito pelo contrário, o caminho… Pra chegar nesse lugar, me desviou pra um caminho que eu não imaginava que foi incrível, sabe? Se eu tô aqui hoje. Se eu tô aqui hoje, é porque eu, eu desviei de muitos caminhos que eram certos. E eu tô no.
1: Fi, crie, criei o meu caminho. É, é né? Sensacional. Tipo, isso é genial. É exatamente Já vou ligar isso pra eu acredito psicóloga, não vamos terapia não hoje é só. Cara, eu acredito Lívia, muito nisso eu acho que a minha vida é melhor do que a vida que eu sonhei para mim com exatamente. toda a certeza
2: a gente tem que fazer essa essa vida essa realidade uhum. né tipo às vezes a gente sonha coisas muito surreais e que não estão ao nosso alcance e tem muita coisa que não está ao nosso alcance gente eu não ah. sou zero da positividade tóxica de a gente vai conseguir tudo que a gente quer não a gente vai conseguir o que a gente o que a gente conseguiu Nossa. né? e o que a gente conseguiu gente Muitas vezes, tá, vai estar de muito bom tamanho. E vai preservar a gente de tanta, tanta ferida que a gente teria que, uhum. que suportar para chegar naquele objetivo inalcançável que a gente criou na nossa cabeça. Tanta
1: expectativa de Exato, expectativa
2: tudo. nossa, a pressão dos outros. Nossa. Então não, gente. O que a gente tem, às vezes… A gente tem que dar valor a isso. E, e entender que é onde a gente tem que estar. Tá. Não que… Enfim, sabe?
0: Te agradeço tanto, porque eu sempre… Um dos meus maiores incômodos na vida é que eu não consigo sonhar. E aí, eu sempre fico incomodada, porque eu não consigo sonhar. E você me trouxe uma perspectiva agora que… De não sonhar? Que é maravilhoso, é. na verdade. Caraca, sério. É, é importante sonhar, mas tudo bem, se não… Sim. Hum, caraca!
2: Às vezes, às vezes, as coisas que acontecem ao nosso redor fazem a gente desacreditar de sonho, sabe? Uhum. Fazem a gente achar que, tipo, de fato, não vão. E muitas vezes não vão, mas a gente vai deixar de viver de vivenciar, experimentar e de conhecer, é. porque… Não vai me levar àquele lugar?
1: Por um objetivo, que quando chegar, a gente não sabe nem se a gente vai estar tá feliz vendo Exatamente. aquilo. Exatamente, você nem vai querer. Se... Eu acho muito louco. Você estar tá hoje feliz? É, isso. Você tá hoje muito
2: feliz, gente. E a vida é muito curta, viu?
1: A,
0: minha a vida é, se... é muito
2: curta e eu, eu tenho muito essa paranoia. Eu sou uma pessoa muito maluca. Tipo, será que eu tô vivendo o suficiente para hum. amanhã eu, eu entender que, tipo, é, eu, eu vivi? Então, eu gosto de viver, gente. Eu sou uma pessoa da, do atual. Eu vivo aqui agora, que nem uma louca. Ai, ah, amanhã eu vou me arrepender? Tranquila, querida. Não tem problema você me arrepender das minhas atitudes é. de hoje. Mas eu vivi. Posso falar que eu fiz, entendeu? Nossa,
0: esse
1: rajadão meio dia, uma hora, hein? Não, mas isso é, isso é uma coisa que eu acredito muito na minha vida. Porque quando você quer muito viver uma coisa, você cria tanto floreio em cima daquilo que quando você vive, nunca vai chegar às suas expectativas. Nunca vai ser Exato. tão bom quanto na sua você cabeça. Vai você vai se frustrar. Então, eu realmente não tenho um grande sonho, tipo, ah, eu quero casar e tem que ser desse jeito. Não, tipo, eu quero. sei lá. Mas quando quero casar, fazer um filme... Sasha desenha teu
0: vestido. Eu faço teu vestido. Por
1: favor. Ai, ah. ah, imagina que é tudo? Ah. Não, pera, eu não sei se vou casar. Pera, agora eu tô sonhando. Calma, eu tô confusa. Ah. Tô confusa, chega. Ah, amiga, é um negocinho que você quer fazer ali.
0: Isso, é só um pra negocinho. tá bonita. É, amiga, é pra
2: falar que usou. Eu, eu quero casar só pra, só pra usar o branco e fazer festa. Isso.
1: É Isso, adorei. Não é
2: de casamento, não. Ó, oh, o não romantismo
1: acredito. de novo que vem. A prática, o
2: romantismo é prático. <risos> Exatamente.
1: Não sei nem se faz sentido essa nossa próxima e última pergunta já com esse papo todo que a gente teve, mas... Tem planos pro futuro? Não tenho. Ah, Deixa não a vida tenho, me levar a levar. Que mulher livre!
2: Gente, eu não tenho. O que, o que vier, eu abraço. Entendeu? E que venham eu não gosto de fazer plano, não. Esse negócio de, falar, ai, plano tudo, quero chegar. Não gosto, gente. Eu gosto de fazer o que dá agora. Surgiu uma coisa incrível agora na minha vida, eu vou fazer. Surgiu uma coisa horrorosa, eu vou ter que passar por ela também, gente. Uhum. Infelizmente, afinal de contas, as experiências negativas são o que levam a gente a se felicitar com experiências boas ali na frente. Sabe? Então, eu sou uma pessoa assim. Se é pra viver o ruim, eu vivo. Choro. Ui, eu eu fico desesperada. Mas eu enfim, o que tiver que ser, será do meu futuro. Não sei. Eu, tô, Nossa, eu sou muito feliz vivendo assim.
0: Uma alma preparada pra esse mundo.
2: Ah, eu tô. Sabe,
0: Nossa, a gente não sim. tem palavras pra te agradecer por essa conversa. É incrível. Eu, eu Obrigado. Teu trabalho é fundamental, não só o dos bastidores, mas o que você faz hoje comunicando tudo isso. Parabéns! Parabéns pela maturidade. É Nossa, na... gente! Parabéns pela vida e obrigada Até por falar inveja. sobre tudo isso! <risos> eu que sou isso muito é? boa de cabeça! Boa ah, ah, começar se a vai uns chegar cursos. lá, amiga! A vai chegar lá! Daqui a pouco eu quero coaching. Sasha Sa oh, coaching. Meu. Eu quero. Vem de curso, eu compraria é. de curso. <risos>
2: <risos> que sua, Vem de curso.
1: <risos> obrigada. Gente,
2: muito obrigada. Sou muito feliz de ter participado. Acho que é a primeira vez que eu consegui. Falar tanto assim sobre mim, eu tô, tipo, muito feliz por isso. De ter conseguido falar isso de uma forma leve e, e descontraída. E de ter conseguido, enfim, me comunicar um pouco melhor. Porque às vezes, 15 segundos não é nada pra gente conseguir uhum. falar sobre tantas experiências que a gente tem em conteúdo de, de 60 segundos, não é nada. Uhum. Sabe? E ter, tipo, um momento pra falar tantas coisas assim, contar a minha história, enfim muito importante pra mim, então muito obrigada.
0: Hum, obrigada, gente. Vale e as demais. redes? Deixa todas as redes. Redes, gente.
2: Sacha, Vilela, em todas as redes sociais. Principalmente no Instagram. TikTok, eu tô tentando. Não faço dancinha. Não sou palhaça de dancinha. É outra coisa que eu faço lá. Mas vai lá e me segue também. É, Twitter também, que eu adoro. Twitter, reclamar. Reclamo o dia todinho. Uhum. Oh, que Deus, eu adoro. E é isso, gente. Me sigam, acompanhem meu trabalho. Espero que gostem. Se não gostar, aguarda pra você. Isso mesmo! Falar. Não precisa falar, não. Guarda pra você, tá? <risos> já tô de coisa ruim, já tô cheia na vida. Não preciso de mais uma pessoa pra me estressar.
1: Isso mesmo. Obrigada, Sátia. Obrigada, aí, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente nessa semana mais do que especial. Lembrando que a Dia TV continua ao vivo. Então já sai aqui do nosso evento e vai direto pra Dia TV. Porque vai ter programação ao vivo, tem pra variar hoje. Tem papel pop news. O que mais que tem nessa sexta-feira? Programa da Blogueirinha, que não é ao vivo só tem no Brasil é, amanhã a gente tem Noite Estúdio domingo tem Reage Gata então a programação Pô. da Dia TV continua aí a todo momento
0: que bom que você tem memória né amiga porque toda vez que ela vem com a programação eu fico uhum. com certeza isso sim é isso. verdade legal demais e vamos aí né vamos ver semana que vem a boca murcha <risos>
1: Eu tô achando que não, gente, eu tô achando ah, que não. Gente, vamos fazer ah, um o tá <risos> um chá revelação? Já tá mochila. Vamos fazer o chá revelação? É botox, é uma alergia… Talvez... Ela vai trazer
2: a seringa, assim, pra vocês. <risos> Ó, revelou!
1: <risos> eu trago um poliara O que, que eu trago? Eu assim. Gente, tá muito. <risos> vamos ver, tira um print. Vamos, vamos, fecha. Vamos ver se não um tá próxima vai
2: assim. Amiga, você amiga, tá… Amiga, meu olho tá inchado. Mas amiga, é bem sutil. Eu já olhei muito é pra mesmo? sua cara no YouTube, não, não é assim. Mas é bem sutil.
1: Gente… É coisinha de alergia, amiga. Todo mundo tem. Momentos. Bom, é isso, gente. Pois eu indico o médico pra vocês. Foi pergunta. <risos> terça-feira, terça-feira. <risos> um beijo grande, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.